0: dawanie, jedzenia, kupowanie rzeczy. To też jest miłość, prawda? Że mm. o tym często zapominamy. Czy na przykład to pytanie jest ok, Albo czy jesteś gotowy o tym rozmawiać? Traktuje cię prawie jak osobę dorosłą, jeżeli to jest osoba, która no, mm -hmm. jakby zbliża się do tej pełnoletności. I daje ci przestrzeń, tak jak, tak jak się dzieje w dorosłym świecie. Jestem gotowy, żeby cię przeprosić, kiedy to czuję. Ale też oczekuję od ciebie przeprosin, bo już chyba wiesz, kiedy mm -hmm. się przepraszamy. Jesteśmy rodzicem po to, żeby to dziecko czuło to bezpieczeństwo.
1: Cześć, witaj w podcaście Rodzic na Czasie, dzisiaj gościem odcinka będzie Maja Fulko, psychoterapeutka psychoterapii psychodynamicznej, która na co dzień pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały sobie o nas, dorosłych, rodzicach, o tym jakie mamy wobec siebie zastrzeżenia i czy potrafimy sobie odpuszczać, albo czy powinniśmy sobie odpuszczać. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania rozmowy, a jeżeli spodobał Ci się odcinek, to zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Patronem odcinka jest Platforma Edukacyjna Zdaj. Maju, miło mi Cię bardzo gościć w studio i w dzisiejszym podcaście. I myślałam o tym dzisiejszym odcinku, dlatego, że przyjrzałam sobie poprzednie odcinki, które y, nagrywałam i pojawiło się we mnie takie poczucie y, winy trochę, że dużo mówimy o tym, co rodzic powinien, czego nie powinien, jak powinien funkcjonować, co robić w przypadku takiego dziecka, a takiego. I mam wrażenie, że tych bodźców w ogóle jest, nie tylko w naszym podcaście, ale w ogóle, z każdej strony jest bardzo dużo i ten rodzic ma prawo czuć się zagubiony, więc chciałabym dzisiaj zaprosić do takiej rozmowy? To też może zacznę od tego, że bardzo miło mi jest tutaj być.
0: Bardzo się cieszę, że możemy sobie porozmawiać na te tematy, które gdzieś na, na co dzień są mi bliskie. Ponieważ pracuję z nastolatkami, też z rodzicami nastolatków. I to pytanie, które zadałaś, myślę sobie, tak z mojej perspektywy dotyczy troszkę takiej trudności rodziców z tym, żeby zająć się jakoś sobą i możemy jakoś odgórnie już oczekujemy od nich tego, żeby byli właśnie takimi idealnymi rodzicami, którzy przewidują jakoś te potrzeby dzieci. Ja też miałam ostatnio taką refleksję związaną w ogóle z tymi czasami, którymi, w których my żyjemy, prawda, że ta przestrzeń między dzieckiem a rodzicem, który no, jeszcze jest w tym poprzednim pokoleniu, gdzie ta cała, ten cały postęp, który się dokonał w ostatnich latach jest ogromnym przeskokiem, Myślę sobie, że to jest ogromny dystans, prawda? Dla rodzica, żeby zrozumieć dziecko takie współczesne. Że to chyba nie jest do końca to, co może czuli nasi rodzice, tak sobie myślę. Mm -hmm.
1: Też chyba ważne jest to, że te różnice w wychowaniu są zupełnie inne. Nas wychowywano inaczej. Też nie wiem, nie wiem, na ile to jest prawda, to teraz możesz mi powiedzieć, że kiedyś był ten taki zimny fów, że faktycznie o emocjach się mało rozmawiało. Bardziej zależało rodzicom na tym, żeby dziecko miało ubranie, jedzenie i odrobione lekcje. Teraz więcej się mówi o emocjach i dla nas, którzy nie byli tak wychowywani, a którzy muszą się w tym odnaleźć, jest trochę ciężko. Tak, tak. No, do dokładnie czuję to, co powiedziałaś,
0: bo też wczoraj e, tak sobie myślałam o tym naszym spotkaniu i przyszło mi to właśnie do głowy, że ten zimny chów, chociaż ym, zimny chów brzmi tak y, trochę nieprzyjemnie, a ja pomyślałam sobie, że dawanie y, jedzenia, kupowanie rzeczy, y, czyli to, co jakieś takie poprzednie pokolenia traktowały jako dawanie tej miłości, no to to też jest miłość, prawda? Że mm. jakby o tym często zapominamy, że jest to z jakiegoś miejsca miłości, ale też z, tak, z taką nieumiejętnością y, może zrozumienia, co jest ważne w tym momencie mm. dla dziecka. I tak jak przeprowadzałam czasami różne rozmowy w liceum, w którym pracowałam właśnie w liceum integracyjnym, miałam wrażenie, że to, czego najbardziej brakuje dzieciom, to jest po prostu y, jakiś rodzaj wysłuchania, jakiś rodzaj przestrzeni, też zaufanie. Myślę sobie, że to jest taki ogromny temat, który jakoś tak nie wybrzmiewa, ale mam poczucie, że zaufanie to jest coś, czego nastolatek potrzebują tak w bardzo dużym stopniu.
1: No właśnie, zaufanie. A rodzice chyba boją się tego zaufania. Y czy to wynika z tego, że mało ufamy też tak naprawdę samym sobie, jako rodzicom i jakby myślimy też o tym, jak nasze życie wyglądało jako nastolatków i też chcemy uchronić to dziecko przed wszystkim? No, myślę sobie, że coś na pewno
0: w tym jest, że te niebezpieczeństwa jakoś tak czyhają z każdej strony. Myślę sobie, że jest większa taka... większy taki lęk przed tym, co się może wydarzyć. Może nawet większy niż kiedyś, prawda? No bo Kiedyś te społeczności, one były takie wspierające, że jak dziecko wychodziło, no to tam sąsiadka się tym dzieckiem opiekowała. Mm. prawda? Tak sobie to wyobrażam przynajmniej. A teraz jest trochę inaczej, że jesteśmy tacy wyalienowani i przez to pewnie rodzice jakoś dopatrują się wielu zagrożeń gdzieś tam na zewnątrz, jeszcze biorąc pod uwagę internet. No to, to znowu jakiś taki, myślę, duży temat. Ale też wspominałeś, że, tak. że to jest jakiś temat, który tak. też zajmowałaś, prawda?
1: Tak, właśnie też był odcinek o tym, jak... Jak sprawić, żeby nasze dziecko było bezpieczne w sieci i o tym rozmawialiśmy i to jest właśnie też kolejny temat, że, że kiedyś, no nie chcę mówić, kiedyś tego nie było, kiedyś tam tego nie było, no ale faktycznie, kiedyś tego po prostu nie było i to było o jedno zagrożenie jakby mniej, tak? Ale też o jedną możliwość mniej, bo ten internet też daje jakieś możliwości. Mhm. Ale to, co powiedziałaś, że kiedyś były takie społeczności, że jak się wychodziło na osiedle, to ta sąsiadka, tamta sąsiadka, no teraz ten styl życia jest trochę inny. Tak. Dokładnie. I też y, ta opieka nad tymi dziećmi wygląda troszeczkę inaczej. A powiedz mi, wróćmy jeszcze do tego zaufania. Jak nastolatkowie oceniają to, jak rozmawiasz z nimi? Aha. Y, to jest temat, który bardzo często pojawia się w takich y, sesjach
0: właśnie indywidualnych, y, jakie mam z nastolatkami. Y, mam poczucie, że jest taki deficyt tego zaufania ze strony rodziców. Nie wiem do końca z czego to wynika, wiadomo, że to jest takie indywidualne i każdy przypadek jest inny, to, to na pewno... Y, Myślę, wymagałoby jakiejś większej analizy, dlaczego akurat tutaj tak jest, w tym konkretnym przypadku. Ale mam takie wrażenie, że to zaufanie od rodzica to jest jakaś taka, takie potwierdzenie tego, że ten nastolatek czuje się lepiej sam ze sobą, że jest bardziej pewny siebie, że może sam sobie zaufać. Że jak nie ma zaufania od rodzica, to tak jakby nie dało się wytworzyć tego własnego zaufania do samego siebie. A mam poczucie, że rodzice jakoś... Często to bagatelizują, mają takie przeświadczenie, że to poczucie tej hierarchiczności, prawda? Że to jest bardziej istotne, żeby jakoś zaznaczyć tą pozycję jako rodzic. A to zaufanie jednak daje taką przestrzeń do tego partnerstwa, do takiego traktowania swojego dziecka, no nastolatka jako osobę taką prawie dorosłą, prawda?
1: Tak. A jak to jest? Bo ja też z punktu widzenia może nie, nie, nie mamy nastolatka, ale ja jako rodzic gubię się czasami w tym, jak mam wyznaczyć granice, a zaufać na przykład, dać jakąś przestrzeń do rozwoju. I jak się w tym nie pogubić? Jak wiedzieć, co jest stawianiem granic, a co jest zaufaniem? No
0: tak. No to myślę, że to jest świetne <śmiech> pytanie, takie y, szerokie. Postaram się jakoś odpowiedzieć na tyle, na ile teraz potrafię, ale... Yy... Myślę sobie, że są takie momenty, kiedy nie można pewnych rzeczy bagatelizować. I tutaj przychodzą mi do głowy takie kwestie, że nastolatek mówi wprost, że coś się dzieje, że źle się czuje, że nie, nie jest w stanie poradzić sobie na przykład ze swoimi emocjami, że czegoś się boi. No, Ewidentnie tutaj musimy się tym zająć, prawda? I można uznać, że to są takie lampki, które musimy wziąć pod uwagę. Ja też w terapii bardzo często zwracam na to uwagę, że jeżeli ja widzę, że dzieje się coś niebezpiecznego, no to z rodzicem ten kontakt jest konieczny. Mhm. Um, ale są też takie kwestie, które myślę, rodzice mogliby troszkę zbagatelizować, a jednak no, nie robią tego mhm. i są bardzo jakoś zmotywowani, tacy ciekawcy. Właśnie z jakimś deficytem tego zaufania. Mhm. Co teraz przychodzi mi do głowy? Może kwestia y, jakichś takich, no nie wiem, wyjść ze znajomymi, to czasami jest jakieś takie niepokojące, czy jakieś pierwsze randki, to jest niepokojące. No ale tak wiadomo, że każdy z nas jak sobie wróci w swojej głowie do przeszłości, no to no my też to przechodziliśmy, mm -hmm. prawda? No i tam w wieku nastoletni, nastoletnim to jest naturalne, mm -hmm. że zaczynamy się jakoś interesować tą płcią przeciwną. To jest taki temat, który rodziców bardzo niepokoi. Oni od razu mają najgorsze wyobrażenia, że to się od razu musi zakończyć jakimś nieplanowaną ciążą na przykład. Mm -hmm. A to są bardzo często takie pierwsze, nieśmiałe, jakieś podrygi, prawda, mm -hmm. w kierunku no, zbudowania jakichś relacji romantycznych. Mm -hmm.
1: Warto, myślę, też wspomnieć o tym, że to tak naprawdę jest przepiękny czas, bo ci młodzi ludzie przeżywają to po raz pierwszy i będą z tego na pewno, miejmy nadzieję, jakieś wspomnienia cudowne. tak? My też jak wspomnimy naszą, nasz młodzieńczy wiek i nasze jakieś pierwsze relacje z innymi, no to patrzymy tak trochę z rozrzewnieniem. Gdzieś mam wrażenie, że się o tym później zapomina, jak jesteśmy dorośli i przygniecieni tym wszystkim, tymi sprawami codziennymi. I tutaj jest też moje kolejne pytanie, odnośnie właśnie randkowania. Czyli jeżeli na przykład naszego nastolatka, no nie chcę powiedzieć, ktoś skrzywdzi, ale powiedzmy ma jakąś taką rozderkę miłosną, no to jak rodzic powinien się zachować? Czy to raczej bagatelizować, albo się zako zakochasz jeszcze 50 razy, tak? Tak, tak.
0: No właśnie, to, ten tekst, on mm -hmm. jest taki często, mm, on powoduje jakiś rodzaj takiego, takich nerwów, prawda? U nastolatków, jak próbujemy to jakoś zminimalizować, prawda? Na takiej zasadzie, że nie przejmuj się, będzie dobrze. Mam poczucie, że y, na pewno trzeba to jakoś uznać, że, ci, że cierpisz że jakoś to przeżywasz. Uznać to, że to ma ogromne rozmiary teraz w tym momencie dla, no, dla ciebie. Um, I myślę, że taka otwartość, te słowa właśnie, że jestem, że w razie czego możesz się do mnie zwrócić, że możemy o tym porozmawiać, jeżeli chcesz zapytać, mhm. na pewno są w stanie zdziałać więcej niż jakiś rodzaj takiego właśnie puszowania, jakiegoś nalegania mhm. czy nie daj Boże jakiegoś wiem, ultimatum, że jak nie pogadamy to, to coś tam, to będzie jakieś, jakaś kara czy coś. Chociaż wydaje mi się, że w tych czasach już trochę inaczej rodzice mają do tego podejście. Ale tak, myślę sobie, że otwartość, jakiś rodzaj takiej propozycji bardziej do tego, żeby porozmawiać, jakiegoś zaproszenia, a niekoniecznie nakazu.
1: Tak. Myślę, że rodzice sami gdzieś tam powinni sobie odpowiedzieć w głębi serca na pytanie. Może nie powinni, bo to znowu już wracamy do tego powinni, nie powinni. I to jest takie zapętlenie się. Tak. Ale, że faktycznie y, my, jeżeli tracimy w dorosłym życiu jakąś relację, czy właśnie to jest rozwód, czy rozstanie, okay. to na, dla nas to też jest bardzo bolesne. Tak. A ci młodzi ludzie przeżywają to po raz pierwszy, tak? Dokładnie. I też pamiętajmy, że oni
0: przeżywają to w dużo bardziej taki jaskrawy sposób. Taki bardziej intensywny, prawda? No bo to jest jakiś rodzaj mhm. też um, no, można powiedzieć biologii, prawda? Że oni też nie są zdolni, żeby jakoś to pomieścić w taki sposób, jak my to pomieszczamy. Mhm. Także myślę sobie tak odnosząc się jeszcze do tego, co powiedziałaś, że warto bazować na tych naszych wspomnieniach. Mhm. Że to jest jakieś takie pomocne, żeby się trochę um, odnaleźć w tym, co, mhm. co kiedyś sami przeżywaliśmy.
1: A już teraz tak zatrzymując się jeszcze przy tych rozmowach i tym, przy tym mhm. wypytywaniu, też u mnie się to, muszę przyznać, zdarza, że chcę rozmawiać z moim dzieckiem. Chcę być taka otwarta, bo teraz się dużo mówi o tym, żeby rozmawiać z dzieckiem, żeby otworzyć serce. I nie umiem rozpoznać, gdzie jest kolejna granica pomiędzy rozmową, a pomiędzy wypytywaniem, mhm. które może zostać odebrane, odebrane jako naruszenie gdzieś jakiejś prywatności, tak? tak Naciskanie tak, właśnie. Tak. No, myślę sobie, że może jakimś takim y może nie rozwiązaniem, ale jakąś pomocą
0: byłoby zapytanie. Czy, czy na przykład to pytanie jest ok, Albo czy jesteś gotowy o tym rozmawiać? I też zobaczysz, co się stanie. Zobaczysz, jaki będzie odzyw, jaka będzie reakcja. Ja mam wrażenie, że takie zaproszenie działa bardzo zachęcająco na młodzież przynajmniej. No bo z młodzieżą mam największy kontakt. Z dziećmi pewnie jest trochę inaczej. Ale to zaproszenie to jest to uznanie, że ok, traktuje cię... Prawie jak osobę dorosłą, jeżeli to jest osoba, która no, uh -huh. zbliża się do tej pełnoletności. I daje ci przestrzeń, tak jak, tak jak się dzieje w dorosłym świecie. Uh -huh. Ja też, jak o to zapytałaś, to przyszło mi do głowy coś takiego, o czym wczoraj myślałam właśnie, że przeprosinę to jest też coś bardzo istotnego w takim kontakcie w relacji właśnie dziecka i rodzica. Że rodzice, nie wiem jak jest teraz, wydaje mi się, że jest trochę lepiej uh -huh. tak... Całościowo, ale też bazując na jakiś takich moich doświadczeniach, też moich przyjaciół w moim wieku, rodzice mieli często taką trudność, żeby przeprosić, bo to byłoby pokazanie, że są jacyś właśnie słabsi, że nie mają autorytetu w oczach dziecka. A w moim poczuciu to jest coś zupełnie na odwrót, tak? że to, że dziecko usłyszy przepraszam od rodzica, powoduje, że samo uczy się tego, co to znaczy, kiedy ja powinienem przeprosić, jaką to ma wagę, że to tak kształtuje charakter.
1: Cieszę się, że o tym mówisz. Spotkałam się kiedyś z takim przypadkiem, że przepraszanie dziecka było uznawane i to też pewnie jest dylemat rodziców, jako pokazanie dziecku, że nie jestem nieomylny i było to odbierane negatywnie, na zasadzie przecież jestem rodzicem. Nie mogę być nieomylny, ja muszę temu mojemu dziecku pokazać, że on tak. jest bezpieczny, czyli czuwa nad nim ktoś, kto wszystko wie. Tak, tak. I to jest kolejny dylemat. czym właśnie, czy przepraszać, czy nie przepraszać, no ale mówisz, że warto. Tak,
0: tak. Też pomyślałam sobie o kwestiach związanych z emocjami, że to jest taka historia chyba z, z mojej pracy, z tego, co pamiętam. Któryś z pacjentów, czy z pacjentek powiedziała mi, um, że kiedyś przyznała się swojemu dziecku, że, że czegoś się boi, że, że to powoduje jakiś lęk. I sama zaczęłam się zastanawiać, czy to dobrze, czy to źle, mhm. bo to było takie dziecko, no nie wiem, wieku tam kilku lat i co ono przeżywa w związku z tym, że ta mama się boi. Ale y, później, jak y, tak, im dłużej się nad tym zastanawiałam, uznałam, że to właśnie jest dobre, no bo to dziecko, ono musi się nauczyć, że te emocje istnieją, prawda, a rodzic jest człowiekiem. I to, myślę sobie, jest y, dużo bardziej zdrowe, żeby wprowadzać dziecko w taki świat emocji, bazując też na sobie, prawda, że ja też się mogę czegoś bać. Tak samo, jak i ty możesz. Mhm. Bo unikanie tych tematów może też spowodować, że dziecko w przyszłości będzie miało jakieś takie wyobrażenie, że nie wiem, nie można się bać, albo że nie można o tym mówić. No i wiadomo, że później tak. yy, w gabinecie już indywidualnie <laughs> się o tym rozmawia, prawda?
1: Tak. Jak zaczęłaś o tym opowiadać, to od razu pojawiło mi się yy, w głowie pytanie. Znowu o taką granicę, znowu o to poczucie, na, o taką linę, na której balansuje ten rodzic. Czyli okej, okay, mówię o swoich emocjach, ale z drugiej strony nie mogę powiedzieć za dużo, żeby tak. nie obarczyć tym ciężarem tak. dziecka, które nie jest jeszcze gotowe tak. na jakieś obciążenie. Więc po czym poznać, co mogę komunikować, a czego nie? No to jest też świetne pytanie.
0: Myślę sobie, pierwsze co przyszło mi do głowy, to przekraczanie takich granic w sposób taki skrajny i bardzo jednoznaczny. To mówienie dziecku o takich trudnych momentach na przykład no, z ojcem dziecka, z mężem, prawda, czy z żoną, z naszym małżonkiem. To jest coś, co jest bardzo często poruszane na terapiach indywidualnych, właśnie osób dorosłych, które mają takie doświadczenia z dzieciństwa, które jakoś oceniają jako takie traumatyczne w pewnym mhm. sensie. Że bycie takim pośrednikiem, bycie osobą, która przekazuje jakieś informacje mamie czy tacie, bo oni ze sobą na przykład nie rozmawiają, ma to niezwykłą moc. I no taką negatywną. I może to doprowadzić też do takich, takich utrwalonych później mechanizmów u tej osoby, że ona tak. czuje się taka nadodpowiedzialna. Mhm. I że to się jakoś buduje później przez całe życie, w momencie, kiedy się jakoś tym nie zajmujemy terapeutycznie. I to jest bardzo smutne. To jest myślę sobie jakiś taki najsmutniejszy mhm. moment, kiedy myślę sobie o tym, jak możemy przekroczyć te granice z dzieckiem. Z takich, może łagodniejszych, zapytałaś, gdzie jest ta granica? Nie wiem, czy mogłabyś jeszcze też jakoś doprecyzować, w jakim może obszarze
1: moglibyśmy tego poszukać? Mhm. Myślę, że tak naprawdę w każdym, ale nawet jeżeli chodzi o takie opowiadanie, jak ja się czuję, co na przykład Aha. było u mnie w pracy. Czy jeżeli ja powiem dziecku, że miałam, nie wiem, problem w pracy, bo się pokłóciłam z szefem, Aha. to czy to jest dla niego okej, okay, czy też zależy od wieku tego dziecka, tak, tak naprawdę? Tak. No, myślę sobie, że ten przykład jest dobry,
0: bo on pokazuje, że to wszystko to jest na jakimś kontinuum, prawda? Że hmm. możemy się podzielić, że słuchaj tam, synu czy córko, jestem strasznie zmęczona i dlatego dzisiaj będę może mniej aktywna i jakoś pokazujemy tą, ten szerszy kontekst. To jest bardzo fajne, ale może takie zalewanie y, tymi treściami jakoś codziennie, czy w jakiś taki powtarzalny sposób, czy też budowanie jakiejś takiej atmosfery wokół tego, że mama jest zdenerwowana i że jakoś trzeba chodzić na palcach mm. i uważać, no to może już być nadmiarowe, prawda? Mm -hmm. Czyli myślę sobie, że jakiś rodzaj wpuszczania dziecka do tego świata, ale w takich zdrowych proporcjach, żeby właśnie ono nie czuło, że jakoś odpowiada za to, tak jak mm -hmm. to tak ujęłaś.
1: Mm -hmm. A wróćmy do, do rodziców, bo oprócz tego, że jesteśmy rodzicami, to też jesteśmy na przykład partnerami w związku. I dochodzi do jakichś konfliktów czasami między właśnie parą jak zrobić, żeby nie mieszać w to dziecko, skoro mieszkamy w jednym domu?
0: No właśnie. tak Teraz sama się nad tym zaczęłam zastanawiać. No wiadomo, że kłótnie przy dziecku, czy jakieś takie głośniejsze rozmowy, no to trudno było mi znaleźć jakieś uzasadnienie, dlaczego to mogłoby być dobre, prawda? Że to raczej nie jest dobre. Ale co można by było zrobić? Może umówić się na jakąś rozmowę, prawda? Może wykorzystać spacer do tego, żeby jakoś nie dawać temu dziecku znać, że to jest y, że to jest takie wszystko transparentne, prawda? Że to jest takie wszystko dostępne. Ja myślę, że też wiedza dziecka y, na temat tego, jak jest w związku rodziców, która wykracza poza jakieś takie bardziej ogólne rozumienie, mhm. jest może czymś rzeczywiście nadmiarowym, prawda? Mhm. Że, że chyba dziecko nie powinno do końca mieć świadomości, o co rodzice się kłócą, albo kto kogo o co oskarża, mhm. czy jakieś bardziej intymne sprawy, które no jakby, no na pewno nic dobrego nie przyniosą, prawda? No bo mogą powodować jakieś fantazje, które. No, to dziecko może zostać z tym później same, no bo nie będzie się decydowało, żeby
1: o tym rozmawiać. A jak jest to, z tym poczuciem dziecka? Bo spotkałam się y, poczuciem dziecka w takiej sytuacji, kiedy rodzice właśnie nie kłócą się y, przy nim bezpośrednio, ale ta atmosfera jest jakby wyczuwalna w domu, że to dziecko nie wie o co chodzi, ale czuje, że. Wisi coś w powietrzu. Aha. To, to jakoś oddziałuje na to dziecko i czy teraz mamy z nim jakoś porozmawiać, powiedzieć, że mamy na przykład trudniejszy czas, no nie wiem, to też jest pytanie właśnie. Hmm. E, wydaje mi się, że dzieci dosyć dużo rozumieją i to jest
0: też jakiś taki kolejny kawałek, myślę, istotny, że rozumieją więcej niż nam się wydaje. I nie wiem, czy też może sama masz jakieś takie hmm. poczucie w stosunku do, do swojego dziecka, tak. ale może jest coś takiego, że nawet nie mówisz o pewnych rzeczach, a ono jakoś to pochłania, tak. Tak? bo dziecko obserwuje. Też y, może czasami coś tam podsłucha, prawda? I y, mam poczucie, że y, właśnie trochę niedoceniamy tych umiejętności dziecka, żeby te sygnały czytać. I że pewnie na jakimś tam poziomie jest w stanie łączyć kropki, jest w stanie łączyć te fakty, a co z tym zrobić? No myślę sobie, że też taką dobrą praktyką są jakieś rozmowy, ale w takim klimacie właśnie otwartości, żeby dawać mu znać, że jeżeli czuje się źle, że jeżeli coś jest nie tak, no to my to przyjmiemy, prawda? Że to jakoś mhm. tak skontenerujemy, bo często pojawia się jakiś lęk u dziecka, że nie może powiedzieć, no bo rodzice tego jakoś nie pomieszczą, prawda, że będą zezłoszczeni albo jakoś się to przerodzi w jakąś kłótnię.
1: To trochę takie branie
0: odpowiedzialności za rodzica. Trochę tak, trochę tak, ale rodzic, myślę sobie... Być może czasem ma w tym udział, jeżeli pokazuje, że on sam nie zarządza w taki odpowiedni sposób swoimi emocjami. Przyszło mi coś do głowy, ale mi uciekło. Aha, właśnie o milczeniu. Że przecież takie milczenie to jest ogromna kara dla dziecka. I to powoduje czasami większe straty w takim poczuciu bezpieczeństwa niż kłótnia, prawda? Która się jakoś rozpocznie i później może skończy i to, to też nie chodzi o to, że kłótnie są złe. Wiadomo, że leżą tak. od tyłu, jak są przeprowadzane. Wyobrażam sobie taką konstruktywną mm. kłótnię. Ale jeżeli chodzi o to milczenie, to jest to coś, co to czasami jest bardzo trudne
1: dla mm. kogoś. Powiedz mi, bo może y, źle gdzieś tam to interpretuję, ale właśnie mam y, takie wrażenie, że to milczenie jest też jakąś formą manipulacji. Jeżeli my długo milczymy, no to Y, jakiś efekt chyba chcemy uzyskać tym milczeniem. Tak? tak. Czy jakieś przeproszenie, czy jakąś skruchę, cokolwiek. Tak. I takie najgorsze chyba jest to domyślanie się, o co chodzi. A warto tak. powiedzieć otwarcie. Dokładnie. Takie domyślanie się, tak jak powiedziałaś,
0: ale też takie umniejszanie. Mhm. Bo to milczenie pokazuje, tak można sobie to zinterpretować, że ja nie jestem ważny, nie jestem ważna, że y, jakoś moje emocje w tym nie są ważne. I myślę sobie, że bardzo ważne jest, żeby się jakoś zastanowić, czy to mil, co to milczenie może wywołać mhm. w tej osobie. My jako dorośli też możemy to przecież interpretować w kontekście naszych relacji. Jak my się czujemy, prawda? Jak ktoś zaczyna nas karać taką ciszą.
1: Mhm. Warto sobie tak pomyśleć, że żeby to dziecko przełożyć trochę na takiego dorosłego. No tak. a Najlepiej może nawet na samego siebie, jak tak. ja bym się y, y, z czymś y, czuł, czuła, tak? No tak. No bo dlaczego mielibyśmy uznać,
0: że dziecko miałoby się jakoś inaczej z tym czuć? Mhm. Prawda? Nawet więcej, ono może się czuć jeszcze bardziej osamotnione, mhm. bo nie jest w stanie jakby pomieścić pewnych rzeczy. To jest to, co osoba dorosła jakoś zyskuje, prawda wraz tak. no, nie wiem, z tym, jak się rozwija mózg, i, i z tym, jak zyskuje jakieś kompetencje społeczne
1: itd. Tak mhm. Chciałabym wrócić do tych konfliktów, bo do tych kłótni, nie wiem, kłótni, wyobrażam sobie to tak, że niektórzy rodzice zresztą też słyszałam o tym. Mm -hmm. Nie chcę powiedzieć, chcą się kłócić, ale, ale nie unikają kłótni przy dziecku, żeby pokazać mu, że w związkach kłótnia jest mm -hmm. normalna. I myślę, że okej, okay, tylko jak pokazać dziecku, że kłótnia jest normalna, jak się kłócić mm -hmm. w cywilizowany sposób jako rodzic, nie wyciągając dodatkowo jeszcze jakichś brudów, żeby nie no poinformować tak. o czymś dziecko. No tak, tak. To czy... czy jak myślisz, czy w ogóle m, w, kłócić się przy, przy dziecku, jakby, czy, czy milczeć y, i czekać na ten odpowiedni moment, no bo też sobie wyobrażam sytuację, w której y, rodzic ma małe dzieci i na przykład gotuje się w nim wszystko no tak. i nie może wyjść z domu i ich zostawić, Tak. nie tak. ma z kim.
0: Tak teraz wpadło mi do głowy coś takiego, że jeżeli naprawdę nie mamy takich warunków i takich możliwości, żeby jakoś tego uniknąć, czy jakoś to przełożyć, mm -hmm. no bo wiadomo, że kłótnię nie zawsze możemy przełożyć, może warto zastanowić się nad tym, jak ją zakończymy. Żeby ten koniec i takie domknięcie tej kłótni było czymś, co pozostawi jakieś takie, powiedzmy, pozytywne, pozytywne wrażenie. Że rodzice w jakimś sensie się pogodzili, w jakimś sensie doszli do porozumienia, albo przełożyli to na jakiś kolejny termin, ale żeby to nie pozostało w jakiejś takiej eskalacji. Tak mi się wydaje, że to byłoby bardzo ważne. Żeby może to poczucie bezpieczeństwa u dziecka było jakoś tutaj w tym zachowane. prawda, Że była kłótnia, ale kłótnia może zakończyć się czymś, co nie eskalowało. Nikt nie milczy, nikt się nie obraził wracamy do normalnego funkcjonowania.
1: To jest słowa bardzo ważne, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania. Tak. No bo jak już sobie powiedziałyśmy, no jesteśmy też ludźmi i te emocje są w nas i czasami jest po prostu bardzo trudno wrócić do normalnego funkcjonowania, jak yy, się sobie coś przypomniało jeszcze w związku z tą sytuacją, jakieś nagromadzone rzeczy. Tak, tak.
0: Tym bardziej, że no my jako osoby dorosłe możemy sobie to yy, zaplanować, prawda? Możemy później z partnerem czy z partnerką dojść do jakiegoś porozumienia, że okej, okay, coś czuję, że to nie dokończyliśmy, ale dokończymy to na przykład, uh -huh. kiedy będziemy sami, bo jeszcze jest jakiś obszar, którym się nie zajęliśmy. Uh -huh. Myślę sobie, że to no, my jesteśmy jakoś odpowiedzialni za to, jak to wygląda, uh -huh. żeby e, nie spowodować w dziecku poczucia, że, że ono się jakoś boi na najzwyczajniej w świecie uh -huh. tego, że to nie zostało rozwiązane.
1: A jak reagować, kiedy się kłócimy, albo jest jakaś konfliktowa sytuacja z partnerem, i dziecko reaguje, czyli ma taki odruch, jakby od niego zależało załagodzenie tej sytuacji.
0: No to jest ciekawe pytanie. Też pomyślałam sobie o wieku tego dziecka, mhm. bo jeżeli to dziecko jest nastolatkiem, myślę sobie, że możemy już z nim porozmawiać w taki sposób bardziej dorosły, prawda, mhm. że może to nie jest dobry moment, ale że też dziękujemy za to, że jakoś, no nie wiem, na przykład stanęło w czyjejś obronie. Ja bym też jakoś starała się nie wchodzić w to bardzo mocno, no bo to może też utrwalać jakieś takie destrukcyjne zachowania, że stanęłam w obronie mamy, mhm. więc nie wiem, może powinnam robić to częściej. Mhm. To są takie trudne tematy, tak sobie myślę. Mhm. Jakoś ciężko też mi jest odpowiedzieć, co można by było zrobić dobrego w tej sytuacji. Myślę, że na pewno pokazanie jakiegoś, jakiejś uważności, że my to widzimy, że jesteśmy tego świadomi, mhm. ale może zapewnienie, że nie potrzebujemy może tej pomocy, że sobie poradzimy. Mhm. Bo często... Wydaje mi się, że dzieci chcą chronić swoich rodziców dlatego, że boją się, że oni sobie jakoś nie poradzą. Mhm. Wiadomo, jeżeli tutaj chodzi o jakieś jeszcze przemocowe takie mhm. tematy czy konteksty, no to to może być już bardzo trudne.
1: A z czego wynika ten lęk, że dziecko się boi, że dorosły człowiek sobie nie poradzi? Że my co, jako rodzice coś zrobiliśmy źle, czy właśnie nie zrobiliśmy nic, a to samo się pojawiło w dziecku? Od razu przychodzą mi do głowy właśnie
0: takie momenty, kiedy jest przemoc. Mhm rodzinie, to znaczy może tylko między rodzicami, może jedna strona tylko jest przemocowa, no to może z tego się na przykład brać. Mm -hmm. Że dziecko może czegoś doświadczyło takiego, że widziało, jak tata bardzo krzyczał, mm -hmm. albo jak, no nie daj Boże, tam podniósł rękę na, na mamę. I to może powodować, no właśnie, coś takiego. Że ja jestem z mamą w tym domu, że może ja powinienem jakoś zainterweniować, że może powinienem coś zrobić. No i to są bardzo ciężkie tematy, w momencie, kiedy ja na przykład pracuję z nastolatkami, no to wtedy ja mogę pomóc, prawda? No bo tak. biorąc pod uwagę też ten kontrakt, te zasady, to zapewnienie o tym, że ja też jakoś jestem od tego, żeby sprawdzać, czy to bezpieczeństwo tam jest, no to ja się kontaktuję wtedy z rodzicami i zgłaszam coś takiego. I wtedy to jest często pomocne, no bo rodzice na przykład nie zdają sobie z tego sprawy, a nastolatek nie ma takiej gotowości często, żeby o tym rozmawiać z rodzicami.
1: Mhm. A z czego to wynika, że nie ma gotowości. Dla niego to jest trudne, bo boi się reakcji rodziców? Czy...
0: Być może albo się boi reakcji, albo nie ma na to siły, albo jest przeciążony. Uh -huh. um, tutaj już musiałobyśmy głębiej wejść właśnie w takie domy przemocowe, prawda? Że tam już zupełnie inne, innymi prawami się to rządzi. Uh -huh. prawda? Że tam to jest jakiś taki jeden duży, duża sieć takiego współzależnienia, że każdy członek, członek rodziny jest w pewnym sensie jakoś współzależniony od tej sytuacji?
1: Uh -huh. To są takie trudne tematy, ale chciałam jeszcze poruszyć i porozmawiać o, o rodzicach, których mam. E, nadzieje jest więcej. Bardzo bym tego chciała, żeby było ich więcej. Czyli o tych rodzicach, którym zależy, a którzy nie potrafią się odnaleźć w tym natłoku informacji. Bo mam wrażenie, że to jest właśnie ten duży przeskok pomiędzy tym, co było, a tym, co teraz jest i czy rodzice mają jakieś wyrzuty sumienia w związku z tym, że na przykład nie są takimi rodzicami, jak mówią im na przykład yy, powiedzmy w podcaście, tak? Albo w internecie. No, myślę sobie, że na pewno jest
0: sporo teraz takich rodziców, biorąc pod uwagę to, jak to się rozrasta. Że te podcasty, czy jakieś kanały na YouTubie, czy w ogóle cała taka strefa zdrowia psychicznego to się jakoś bardzo rozszerza. To, co jest dobre i to, co ostatnio jakoś często przychodzi do głowy, to, że jest coraz więcej też takich warsztatów na przykład rodzicielskich, w których można brać udział. Często są to jakieś bezpłatne, warsztaty organizowane przez, przez miasto. Także można się rozwijać. Jest więcej szansy na to, żeby się rozwijać. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, może się pojawić to uczucie, że ja jakoś nie nadążam. Że może ja nie mam jakichś podstaw, Takich własnych, osobistych, żeby rozwijać jakoś swoje dziecko, prawda? No i myślę sobie, że takim też dobrym, to jest momentem, żeby iść na indywidualną terapię, żeby jakoś zastanowić się nad swoją ścieżką, nad swoją drogą, że co takiego się dzieje, że, je, że ja się tak czuję. Mhm. I tak, spotykam się z tym. Zresztą bardzo często rodzice. Na takich pierwszych spotkaniach, które często są przeprowadzane z nastolatkiem i z rodzicem, oni nazywają trudności takim zdaniem, że nie mogę się dogadać z moim dzieckiem. I jakoś tak jest, że my się nie możemy dogadać. I myślę sobie, że to jest jakaś taka odpowiedź na pytanie, prawda? Że my nie mamy do końca jakichś narzędzi, nie mamy tych narzędzi, które mają teraz nasze dzieci. Biorąc pod uwagę to, że mają właśnie dostęp do tych mediów społecznościowych, i też wychowali się trochę w tych czasach, tej takiej samoświadomości, mówienia o swoich potrzebach, o swoich granicach. To mnie em, tak poruszyło bardzo, jak pracowałam w liceum em, i miałam kontakt właśnie z różnymi osobami. I ta ich łatwość, taka lekkość w mówieniu o tym, że ja jestem, nie wiem, tutaj się kończą moje granice, mhm. albo ja jestem zdenerwowany, jestem zły to było takie bardzo dla mnie dojmujące. Szczególnie, jak przypominałam sobie czasy mojego mhm. takiego nastoletniego życia, liceum, gdzie nawet nie było psychologa w liceum. Także to, to jest z jednej strony pocieszające, że ta młodzież się tak rozwija, ale z drugiej strony właśnie rodzice mogą czuć jakiś rodzaj dyskomfortu, ale z trzeciej strony mamy bardzo dużo rozwiązań, które mogą mhm. jakoś nam pomóc, prawda? Czyli albo terapia, albo jakieś warsztaty, czy, mhm. no, czy, czy jakaś taka praca nad sobą.
1: To jest super, że młodzi ludzie mają tę świadomość i to też mają tę świadomość. Mam nadzieję, że dzięki temu naszemu pokoleniu specjalistów, którzy gdzieś tam teraz zaczęli to komunikować, rozwijają się, więc ta młodzież jest na pewno bardziej świadoma. Też się z tym spotkałam. Ale myślę sobie, że to też może obudzić w rodzicu taki lęk i takie poczucie, że moje dziecko wie więcej i ono mnie teraz będzie uczyło, jak ja powinienem coś zrobić, a przecież to ja jestem rodzicem.
0: Halo, tak, tak, oczywiście, że tak. Ja znam takie przypadki, że rodzic czuje się jakiś taki spóźniony, ale też niekompetentny, ze względu na to, że ta komunikacja jakoś siedzi. No, biorąc pod uwagę takie pokolenie naszych rodziców, czy nawet trochę młodszych od naszych rodziców, ale mam wrażenie, że nasze pokolenie już trochę tak komunikacyjnie Um, łapie, o co mhm. tu chodzi i że nam jest łatwiej się dogadać z młodzieżą. No a takie pokolenie naszych rodziców, oni już innym trochę mówią kluczem, mhm. tak? że, że tam nie ma tych komunikatów ja, że to jest coś takiego, znaczy nie ma, to też nie chcę generalizować, ale że to nie jest taką bazą, prawda? Że przy rozmowie z nastolatkiem możemy też używać takiego komunikatu ja, że, że to jest bardziej z poziomu właśnie autorytetu, bardziej z poziomu takiego hierarchicznego traktowania.
1: Mhm. I też chyba nie warto się obrażać na dzieci, że mają wiedzę, tylko gdzieś y, zainspirować się może tym, że jeżeli tak. nasze dziecko wie, to może ja też mogę się czegoś ciekawego dowiedzieć i to wcale nie oznacza, że jestem gorszy albo słabszy od, y, od naszego tak. dziecka. To są zupełnie inne czasy i też tak. y, mamy do tego prawo po prostu, żeby cały czas się edukować. Jasne. No ale właśnie też to, co powiedziałaś, myślę,
0: że jest bardzo mocno związane z tym, jaka jest Jaka jest ta osoba? Czy ona jest w stanie jakoś e, pogodzić się z tym? Czy ona jest w stanie to jakoś przepracować w sobie? A jeżeli nie jest, to czy będzie próbowała jakoś to w sobie mhm. przepracować? Mhm. Tak, że to dużo zależy.
1: Myślę, że to też może obudzić jakieś y, um, u niektórych osób jakieś y, rany. Że no to znaczy, że ja jestem złym rodzicem, jeżeli tego nie potrafię. Tak. Czy... czy czy to znaczy, że ja nie dałem rady, czy ja cię źle wychowałem? To też bardzo jest popularne w tym pokoleniu, mam wrażenie, naszych rodziców, kiedy jest to zderzenie dwóch światów, że my teraz wychowujemy dzieci tak. Aha, czyli ja wychowywałem was źle, tak? Tak, 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 dokładnie. No to też widać, jeżeli chodzi o
0: klapsy, prawda? Hmm. Że kiedyś przecież to było normalne dla, dla wielu osób i tak się jakoś wychowywało. A teraz, no, dla wielu osób to jest takie nie do pomyślenia i... i Jakoś już to nazywamy. No, to jest mhm. też forma przemocy, prawda? Tak, że to, to tak. już jest takie utrwalone w naszym języku. A bardzo często, no dla babci, dla dziadka, to jest takie nie do pojęcia, że jak to, to jak wy to dziecko chcecie wychować. Prawda? Mhm. Także myślę sobie, że obserwacja tych pokoleń, mhm. powiedzmy, nasi rodzice, dziadkowie, my i teraz nastolatkowie, to jest taka em, bardzo cenna lekcja, prawda? Że pewnych rzeczy może nie możemy przeskoczyć, ale znając te konteksty, możemy się jakoś też po tym poruszać.
1: Mhm. No ja bym chciała, żebyśmy my jako rodzice sobie pogratulowali, że w ogóle podejmujemy te rękawice do, te, do tej walki o nasze dzieci. Tak. Że pomimo tego, że nasi rodzice nas inaczej wychowywali, to jednak, tak jak mu powiedziałaś z tymi klapsami, no teraz w naszym pokoleniu mam wrażenie, że to jest oczywiste, że to jest przemoc i że przemoc nie powinna mieć miejsca. Tak? Tak. I że fajnie, że my to wiemy. Żeby sobie, może tak myślę tak, i mam pomysł powiedz, czy dobry, żeby sobie gdzieś gratulować z takich małych rzeczy, bo jeżeli my będziemy sobie tak ciągle dorzucać do tego koszyka, że to zrobiłem nie tak, to zrobiłem nie tak, to jest bardzo ciężko. Tak, tak. Oczywiście, jasne, jasne, że,
0: że tak jest. Um, mam wrażenie, że teraz to pokolenie tych rodziców właśnie młodych to jest pokolenie, które bardzo chce się też uczyć, że my jakoś próbujemy to y, zrozumieć, mhm. że, że mamy jakąś taką Motywacje, też tak samo jak powiedziałam o tych warsztatach, mam poczucie, że tego jest tak dużo, dlatego że jest mhm. bardzo duże zapotrzebowanie na to. Mhm. Ja też pracując w liceum, byłam taka no, poruszona faktem, że tyle osób się chce jakoś umówić, porozmawiać, że interesują się też losem swojego dziecka. Że, że jest jakaś taka, myślę, duża aktywność w tym, żeby być obecnym w życiu.
1: Mhm.
0: Żeby jakoś nadążać.
1: Fajnie, że o tym mówisz, bo często się przejawia ten motyw, że rodzicom się nie chce, albo że są zamknięci na e, formy pomocy takiej psychicznej. A tu się okazuje, że jednak nie do końca tak jest, że są chętni, że chcą. Tak. Tylko może po prostu nie zawsze wiedzą, jak konkretnie, co robić, kiedy, tak. Jasne, jasne. Czasami mogą się czymś
0: zainspirować. Może okaże się, że jakaś przyjaciółka, jakaś znajoma była na... Yy, nie wiem, terapii, czy na jakimś warsztacie i jakoś inspirujemy się tym i myślimy sobie, okej, okay, czyli jest jakieś rozwiązanie, czyli mogę też coś zrobić. Mhm. Też y, podczas tych spotkań z nastolatkami mam takich rodziców, którzy chcą być bardziej aktywni, mhm. którzy są mniej aktywni, ale też nigdy nie spotkałam się z takim przypadkiem, że rodzic byłby jakoś całkowicie niezainteresowany, że często się słyszyło o takich przypadkach, że Rodzic przeprowadza dziecko i mówi, napraw mi dziecko, a ja wrócę tam za półtora roku i porozmawiamy. Ale ja się nie spotykam z takimi przypadkami. To może jakieś legendy? może to są jakieś pojedyncze przypadki, ale nie spotkałam się jeszcze.
1: Super, myślę, że to też jest kwestia tego, że wszystko idzie do przodu i ta nasza świadomość tak. to się powiększa na te tak. rzeczy, że to jest istotne, żeby tym naszym dzieciakom pomóc. No ale rozumiem, że też rodzice mogą przechodzić jakiś kryzys związany właśnie z wychowywaniem dzieci. Powiedz mi, kiedy myślisz, że jest taki moment, że rodzic powinien uznać, powinien, znowu nie chcę używać tego słowa, ono wychodzi jakoś samo za mnie. Kiedy, kiedy jest ten moment, kiedy warto by było pójść na terapię? Kiedy na przykład właśnie czuję, kiedy czujemy co? Ale mówisz o takiej terapii indywidualnej. Indywidualnej.
0: Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to kiedy czujemy taką gotowość. Mam wrażenie, że to nie chodzi do końca o rozmiar problemów i nie chodzi do końca o to, czy to jest bardziej, czy mniej intensywne. Ale o to, żeby ta gotowość nas jakoś pokierowała na terapię. Mhm. Bo możemy być w lepszym stanie psychicznym i paradoksalnie więcej osób trafia na terapię wtedy, kiedy jest im lepiej. Bo jak jest im gorzej, no to nie są w stanie nic robić, jakoś podziałać, prawda? Że nie mają motywacji. Więc złapanie tego momentu, że czuje się na tyle okej, okay, żeby się zebrać w sobie, żeby się zmobilizować, i mam gotowość i też mam e, jakąś motywację. E, bo bez motywacji terapia nie pójdzie. No to się pewnie skończy na kilku spotkaniach. E, także to byłaby moja odpowiedź na to pytanie. Ale e, tak rozumiem, że też pytasz o to, e, że co takiego musiałoby się też stać, tak. prawda? Żeby, żeby jakoś trafić. Ale w kontekście wychowywania dzieci. Tak. No tutaj jest znowu temat złożony, bo rozważyłabym, też terapię rodzinną w takiej sytuacji, jeżeli to by tego wymagało. Często no, wiele osób łączy, prawda, że to byłaby rodzinna, ale też indywidualna. I myślę sobie, że warto też zaufać terapeucie przy takim pierwszym kontakcie, czy nawet psychologowi, no bo spotykając się z psychologiem, mamy możliwość zweryfikowania sobie też różnych opcji, które moglibyśmy jakoś rozważyć. Także może właśnie taka konsultacja opowiedzenie o tym, co się dzieje, jakie są rozwiązania i zaczerpnięcie właśnie wiedzy też z takiego spotkania, prawda? Żeby specjalista ocenił, czy to byłaby może bardziej rodzinna, może zacząć od indywidualnej, a później ta rodzinna miałaby jakoś się pojawić, prawda? Mhm. Z mojego doświadczenia często specjaliści jakoś kierują. Ja miałam czasem takie przypadki, że z terapii indywidualnej jakoś zalecałam, żeby jeszcze to rozszerzyć jako terapię rodzinną. Oczywiście to już nie z tym samym terapeutą, ale z innym. Także wydaje mi się, że w momencie, kiedy nie jesteśmy, ocenić, nie jesteśmy w stanie ocenić tego sami, dobrze jest poradzić się kogoś, ta nasza wewnętrzna ta gotowość, ale też poczucie, że może to jest coś, z czym nie jestem sobie w stanie rady dać sam. Może to jest jakiś temat, który jest dla mnie za ciężki. Może też się coś odtwarza z dzieciństwa, albo z przeszłości. Przyszło mi też do głowy coś takiego, że wiele kobiet, które zostają matkami, zaczynają konfrontować się z takim tematem bycia matką, ale też z tematem swojej matki. Że to się jakoś mocno aktywizuje. Nie wiem do końca, czym to jest podyktowane. Jakoś tak, ta kobiecość i, i ta, ta matczyność, ona jakoś tak w tym momencie się nas pojawia. Ale wiele kobiet właśnie po urodzeniu, czy przed urodzeniem dziecka, czy w momencie, kiedy zajdzie w ciążę, poszukuje takiej pomocy, bo coś w niej się dzieje w kontekście bycia córką swojej matki w momencie, kiedy sama ma zostać
1: matką. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że to jest dla nas, że to jesteśmy tak silnie połączeni z tym, tak. z tym wszystkim. Tak. Ale też mam takie wrażenie, że jeżeli przychodzi na świat dziecko, to też trudno jest się odnaleźć w tej roli, że jesteśmy rodzicem, partnerem, tak, córką, jesteśmy przyjaciółką, że to jest, że spełniamy wiele ról po prostu. I to jest to bardzo czasami trudne do połączenia. Tak.
0: I właśnie to jest często. I myślę sobie, moment, kiedy doznajemy jakiegoś przełomu, doświadczamy jakiejś dużej zmiany w naszym życiu, to jest bardzo często jakiś powód trafienia na terapię. W moim odczuciu ogromna część osób trafia z powodu rozstań. To też jest ogromna zmiana w życiu. I też wtedy zostajemy jakoś tak ze sobą, konfrontujemy się z tym, co w nas, po jakiejś długiej relacji, prawda? G mhm. Gdzie czujemy, jakby nam ktoś odciął tak. kawałek ciała, prawda? to Tak często się to opisuje, tak jakby coś nam zabrano.
1: No właśnie, a jak sobie poradzić na przykład właśnie z rozstaniem, kiedy mamy jeszcze dziecko? Jak zadbać o dziecko, ale jednocześnie zadbać o samych siebie? Często
0: spotykam się z takimi przypadkami, że dużo osób chce jakoś zabezpieczyć dziecko terapią. Może to być błędem z tego powodu, że jeżeli zrobimy to za szybko i jakoś nie porozmawiamy z nimi należycie, jakoś nie spędzimy z nim tego czasu, żeby samemu mu przekazać te informacje, no to może to być jakiś taki falstart. Myślę sobie, że warto zrobić najpierw grunt, porozmawiać, jakoś też wtajemniczyć to dziecko w zależności od tego też, ile ma lat, no bo takie mniejsze dzieci, myślę sobie, Trochę bardziej symbolicznie te, te konteksty rozumieją. Z nastolatkiem można już porozmawiać tak bardziej jak z dorosłym. Także mam poczucie, że wiele osób chce od razu oddać dziecko na terapię, żeby nie dopuścić, nie daj Boże, do jakiejś eskalacji do czegoś, co mogłoby tam się zadziać. No ale ostatecznie i tak się coś zadzieje. No bo na pewno będzie to ogromna zmiana. Oddając dziecko na terapię, na pewno mu pomożemy, ale ten nasz udział musi jakiś taki być aktywny w tym. I nie oddelegować. To
1: Ale to, co mówisz, to też pokazuje, że ci rodzice naprawdę bardzo dbają o te dzieci, że im bardzo zależy, żeby ich nie skrzywdzić. Tak. Ale czy jest możliwe w ogóle w jakimkolwiek kontekście przez cały ten okres wychowywania dziecka, czyli tak od kiedy się urodzi powiedzmy do tego 18 roku życia, czy jest w ogóle możliwe nieskrzywdzenie go w ogóle? Myślę, że ym, chyba nie.
0: Z znaczeniem, mhm. że no Ciężko uznać, że my tak naprawdę krzywdzimy to mm -hmm. dziecko, ale ono może zostać skrzywdzone przez niektóre nasze zachowania. Nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że jakieś nasze części, jakieś, jakieś momenty naszej osobowości też mogą wpływać na dziecko i na jego dobrostan. Tutaj znowu byśmy musiały wpaść w jakiś taki idealizm, prawda? w jakieś takie idealizowanie tej rzeczywistości, że My jako rodzice mielibyśmy być takim wzorem do naśladowania, że się ani właśnie mhm. nie boimy, ani nigdy nie płaczemy, ani się nie kłócimy. Więc myślę sobie, że pokazanie dziecku, że jesteśmy tacy, że też rozumiemy różne rzeczy, które się z nami dzieją, mhm. że mamy jakąś świadomość też konsekwencji naszych działań, że to wystarczy. Prawda? Tak mocno za mną chodzi ten taki słynny... Taki, taki model właśnie, że matka powinna być wystarczająco dobra. Że to nie chodzi o to, że matka była idealna albo sprawiała takie wrażenie, tylko
1: że była wystarczająco. Dobra. Bardzo pięknie to powiedziałaś. Bardzo piękna. Myślę, że to jest yy, właśnie... To, czego matką, mam wrażenie, że matką, nie wiem jak w przypadku ojców, to zaraz do tego też chcę dojść, do tego tematu. Ale właśnie dla matek to jest bardzo wspierające. Bo mam wrażenie, że no ja też jako matka, że dążymy do jakiegoś takiego ideału, który gdzieś nie istnieje. I to jest bardzo frustrujące, kiedy nie możemy do tego ideału dojść. Dokładnie. I to też
0: czasami powoduje dyskomfort w dziecku. My sobie porównamy siebie jako dorastającą kobietę do matki, która jest idealna. To może rodzić też ogrom jakichś kompleksów i poczucie, że no, ta matka jest jakimś niedoścignionym ideałem, a to też nie jest do końca zdrowe. I też nie uczymy dziecka tego świata i tej prawdy w ten sposób.
1: Przy matkach już jesteśmy, to zadam to pytanie. Często się mówiło o takim micie matki polki. Czy we współczesnych kobietach, współczesnych matkach on nadal jest jakiś żywy, czy raczej nie? Tutaj odpowiedź musi paść, to zależy.
0: Okay. To zależy na pewno od e, miejsca. Uh -huh. Myślę sobie, że tutaj u nas, w, no, jakby w dużym mieście, w Warszawie, w stolicy, to nie jest e, tak często spotykane, ze względu na to, że no, matki prowadzą trochę inne styry życia, jednak łączą często wychowanie dzieci z pracą, często też mężczyźni zajmują się dzieckiem. To, to nie jest wcale nic e, dziwnego w tym momencie. Um, ja osobiście, tak jak zastanawiam się nad tą, um, tą matką Polką, Jakoś tak, widzę to w ten sposób, że ta matka Polka, ona funkcjonuje, ten mit funkcjonuje w zależności od tego, w jakim to jest środowisku, prawda? Mm. Dla kogoś matka Polka to może oznaczać, że ona siedzi w domu, zajmuje się dziećmi i nie pracuje. Mm. Nie wiem, Dla kogoś matka Polka to może jest osoba, która wielce się jakoś poświęca mm. i oddaje siebie dla dobra dziecka. Mm. Też troszkę przechodząc od razu do tych ojców i jakiegoś takiego porównania, mam wrażenie, że matki jednak z mojego doświadczenia one się bardziej angażują. W takim sensie, że są bardziej ciekawskie i mają jakąś większą potrzebę kontroli. Mhm. Nie wiem też do końca z czego to wynika, ale jakoś tak zauważam takie mhm. różnicę Ojcowie bardziej y, jakoś towarzyszą w tej drodze, ale nie mają takich tendencji do tego, żeby wszystko jakoś wiedzieć, żeby mieć jakąś taką całkowitą jasność co do tego. Mm. Ale wracając z tej matki Polki, myślę sobie, że to jest... Y, y, ja nie za bardzo jakoś to czuję w tym mm -hmm. momencie. Y, I też nie do końca właśnie wiem, jak miałabym to rozumieć, bo moje rozumienie jest jakieś takie różnorodne, prawda? Że, że, że to też nie jest takie oczywiste do końca, mm. co to miałoby znaczyć.
1: No mam wrażenie, że to też się rozmyło, że kiedyś to było takie bardziej konkretne. Widzieliśmy o co chodzi, że matka tak. Polka to jest ta matka, która po prostu z tymi siatami leci do domu po, po pracy, tak? Albo mm. pracuje w domu ponad siły i nie myśli o sobie, ostatni kawałek dla siebie zostawia, żeby nakarmić dzieci. Mam wrażenie, że to też się gdzieś tam mm. powoli zmienia, tak jak powiedziałaś, w zależności od miejsca. Tak, ale właśnie jeszcze, te, przepraszam, że ci wejdę w słowo,
0: ale mam wrażenie, że um, ta matka Polka z tymi światami nie zawsze możemy ocenić, że to jest dobre dla dziecka, no bo mhm. to jest to takie poświęcanie się, też może oczekiwanie czegoś w zamian. Nie zawsze, prawda, ale może tak być. Mhm. A znowu taka matka, która nie jest matką Polką, ale też dba o siebie, ma, ma czas tylko dla siebie. Um, może czasami gdzieś wyjeżdża, ale też dba o to dziecko. No to Ciężko byłoby uznać, że to jest zła matka, prawda? Że jakoś to, to jest taki bardziej współczesny obraz tej kobiety. Tak. I też widzę coś takiego u nastolatków tych współczesnych, że oni y, też się troszczą o swoich rodziców. Mhm. Oni chcą, żeby rodzice jakoś pożyli, żeby mieli jakiś rodzaj rozrywki, prawda? Że jakoś się zawsze z takim zadowoleniem opowiadają o tym, że rodzice coś robią ze swoim mhm. życiem, prawda? Że mają coś swojego. Co jest też ciekawe, prawda? Że jakieś tak. takie nie do końca oczywiste.
1: Tak, bo zdawać by się mogło, i to też chyba kwestia tego, jak zostało wychowane to nasze pokolenie, że ta matka, która tak się bardzo poświęca, to budzi się w nas jakieś takie poczucie, że powinniśmy być jej wdzięczni, no bo przecież tak. powiedzmy, poświęciła nam życie, ale poświęcenie życia dziecku i mnie jako dziecko na przykład, które słyszy, że tak. ktoś mu poświęcił życie, to jest strasznie duże obciążenie. Ktoś tak. mi poświęcił swoje tak. życie. Dokładnie. I co z tym zrobić? Co tak. ja mam z tym zrobić teraz? Tak. Jak
0: się, W jaki sposób odwdzięczyć się tej matce? Też zależy, jak matka zachowuje się w tej sytuacji, hmm. bo ona może dawać takie poczucie, że ona nie oczekuje, prawda? Hmm. że to jest jakiś rodzaj jej misji. Chociaż ciężko mi sobie też to wyobrazić, prawda, że można mieć taką misję, a jakoś nieświadomie gdzieś tam głęboko nie oczekiwać, mhm. że to będzie jakieś takie odwzajemnione, czy jakieś takie oddane, tak jak to powiedzenie, prawda, że y, kto ci poda szklankę wody, tak. starość. Prawda, tak. Że to już samo w sobie jest takie nacechowane.
1: Bardzo nacechowane jest, jakby od razu jest ukierunkowane, po co to dziecko przyszło na świat. Mhm. <grych> tak. To jest bardzo obciążające, więc może też y, młodzi ludzie mają po prostu tego świadomość, tak. że jak ci rodzice sami żyją, to też są w stanie pozwolić żyć tym mhm. dzieciom.
0: Tak, dokładnie, pozwolić żyć, ale też widzą szczęśliwych rodziców, którzy, nie wiem, wrócili z urlopu i są szczęśliwi, opaleni. I dlaczego mieliby z tego powodu, nie wiem, czuć się źle? Uh -huh. Chociaż wiadomo, rodzice, których nie ma przez cały rok w domu, no to, to też nie jest nic dobrego. No tak, to wszystko są te proporcje.
1: No właśnie, proporcje to jest bardzo ważne, ale też jeżeli rodzic jest spełniony, poprawnie, jeśli mówię źle to łatwiej mu chyba opiekować się dzieckiem, jeżeli jest y, takie, jego potrzeby są gdzieś tam zaspokojone. Tak, tak.
0: Myślę sobie, że tak, bo wtedy to jest bardziej zdrowe, no, Sz szczęśliwa matka, szczęśliwy ojciec, który ma jakąś zgodę w sobie, jest jakoś poukładany, coś tam jest przepracowane, jakoś zajmuje się sobą. To nie chodzi też o to, że wiadomo, że on będzie lepszym ojcem, ale może będzie bardziej świadomym ojcem, uh -huh. prawda? Bo nie wiem, co to znaczy też znowu, że dobry ojciec, tak. Że można być też dobrym ojcem bez tej świadomości. Uh -huh. Też sobie tak to wyobrażam. Ale może, jak mamy pewne rzeczy w sobie przepracowane, jesteśmy w stanie jakoś szybciej dotrzeć do tego dziecka i może zrozumieć jego potrzeby.
1: Uh -huh. Uh -huh. No właśnie, żeby że wtedy też mamy na to przestrzeń, tak? Bo sobie wyobrażam sytuację, w której jesteśmy tak zarobieni i tak umordowani, że nie mamy kompletnie tej przestrzeni na to, żeby spojrzeć na nasze dziecko. Tak, dokładnie. To jest trochę tak jak w związku. Mhm. Prawda?
0: Jak jesteśmy przeładowani, zmęczeni, nie mamy energii, nie zajmujemy się sobą, no to też nie będziemy w stanie stworzyć dobrego związku. Mhm. Że jakoś myślę, że to przełożenie jest jakieś takie... Dobrze oddaje też to rodzicielstwo.
1: Mhm. A czy kobiety mają problem w tym, żeby gdzieś odnaleźć się w godzeniu ról pomiędzy byciem na przykład pracownicą, żoną, a matką? Myślę, że
0: tak, ale wydaje mi się, że całkiem dobrze sobie też z tym radzą. Też wiadomo, nie mam aż takich tutaj, takiego szerokiego spektrum, żeby to jakoś wyciągnąć jakąś średnią, ale wydaje mi się, że to dosyć sprawnie idzie kobietą, takie poruszanie się w tych różnych przestrzeniach, Wiadomo, że to też zależy od tego, czy to jest nasz wybór, prawda? Uh -huh. Czy z, z wyboru mamy dziecko, czy z wyboru y, akurat jesteśmy w takiej pracy, czy, czy innej. Czy to są jakieś takie wypadkowe, które nas gdzieś tam uh -huh. doprowadziły do tego momentu. Myślę sobie, że to zależy od tego, na ile sami jakoś czujemy się w tych rolach.
1: Uh -huh. I chyba też na ile czujemy, że kontrolujemy do pewnego momentu nasze życie jako takie. Tak, tak. Nie mówię o kontroli dziecka, ale tak, życia. Tak, Tak, tak. dokładnie. Myślę, że to też się zmienia, że być może
0: kobieta, która pracowała i zawsze była taką właśnie, może nie tyle pracoholiczką, ale powiedzmy skoncentrowaną na pracę kobietą, może się tak zadziać, że w momencie, kiedy przychodzi to dziecko na świat, coś całkowicie się w niej zmienia. Mhm. Że ta praca, ona przestaje mieć jakieś znaczenie. Mhm. Też nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Tak. tak. Że to jest jakieś takie życie nam dopiero pokazuje, mhm. co, się, co się z nami dzieje.
1: Wyobrażam też sobie mhm. sytuację, w której bo sama tego doświadczyłam i nie wiem, nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o skalę, ale wiem, że zdarza się coś takiego, że jeżeli na przykład jesteśmy w pracy, to myślimy o dziecku, że kurczę, powinnam z nim być, powinnam z nim spędzać czas. Ale kiedy jestem z dzieckiem, to myślę, kurczę, tyle rzeczy mogłabym zrobić, takich pracowych. Tak, tak. I, i, i to jest ten problem rodzica, mam wrażenie, na, nie wiem na ile wszystkich rodziców, a na ile kobiet, że Trudno trochę tak być tu i teraz. Tak. To akurat nie
0: na temat do końca, ale teraz czytam taką książkę, ona się nazywa 4000 tygodni. Mm. 4000 tygodni to jest podobno czas, który każdy z nas spędza tutaj na świecie, że to jest jakiś taki mm. średni czas życia. I tam jest świetnie to jakoś opisane, to o czym powiedziałaś, że to nasze rozumienie czasu, ono się bardzo zmieniło na przestrzeni lat, i tak może nawiązując tutaj do tego, co tak. powiedziałaś o rodzicielstwie, ale tak generalnie my jako ludzie teraz mamy taką ogromną potrzebę, żeby to zmieścić, prawda? Żeby zaoszczędzić ten czas. Ale zapominamy o tym, y, że to nie chodzi do końca o to, żeby coś zmieścić, mm -hmm. tylko co my naprawdę y, chcemy robić, prawda? Z czego czerpiemy, y, co daje nam jakąś pozytywną energię, co powoduje, że jakoś chcemy wstawać rano. I... Y, to fajnie było zestawione też z, z takimi czasami, no dawno, dawno temu, w momencie, kiedy, no nie wiem, słońce tam odmierzało tak. nam rytm y, pory roku, prawda? Teraz jest zupełnie inaczej i staliśmy się takimi niewolnikami trochę tego czasu. Mhm. I myślę sobie, że może każdy z nas, tak już indywidualnie, powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy chodzi nam o to, żeby to jakoś ścisnąć, mhm. czy może o jakiś rodzaj takiego zrozumienia. Właściwie mhm. po co ja jestem na tym świecie i czy może dla mnie... Jakimś sensem najwyższym będzie to, że ja będę poświęcała dziecku swój czas, bo, bo tego chcę, prawda? Bo mhm. to jest jakiś rodzaj mojej takiej zgody, mojego jakoś powołania, chęci. E, a może nie, tak? I, I to myślę sobie jest takie bardzo, em, taka głęboka właśnie em, idea, idzie za tą książką. Mhm. Co, co, żebyśmy się zastanowili, po co my to upychamy, prawda? I mhm. do czego to ma nas zaprowadzić.
1: Ale to jest bardzo trafne. I odnosi się, myślę, bardzo jakoś tak szeroko do, do rodzicielstwa. Hmm, dlatego, że faktycznie jest tak, że chcemy gdzieś to wszystko poupychać, a potem tak naprawdę nie czerpiemy tej przyjemności z tego, że jesteśmy na przykład z tym dzieckiem, albo w pracy. Ten czas mija, to dziecko rośnie, hmm. y my też dorastamy, tak? Dokładnie. Y i nagle się okazuje, że, kurczę, nie przeżyłem tych momentów tak, jak powinienem. No właśnie. I jeszcze wchodzi w grę upychanie
0: zajęć dla dziecka, żeby mm -hmm. było bardziej rozwinięte, żeby mogło tam, nie wiem, chodzić i na taniec, mm -hmm. i na skrzypce. I to nie jest złe. Wydaje mi się, że mm -hmm. wiele osób jakoś korzysta z tego i cieszę się, że tak było. Ale to też jest jakieś takie poczucie, że my musimy mu zapewnić jak najlepszą przyszłość tym upchnięciem. Mm -hmm. Ale co
1: to właściwie co to znaczy, prawda? Że, tak. że, że to się tam znajdzie w tym grafiku. Tak. Byłam świadkiem takiej sytuacji a propos właśnie tego, o czym teraz mówimy, o tym upychaniu tych dodatkowych zajęć. Mój syn jest w przedszkolu i spotkałam się z taką reakcją mamy, która mi się bardzo spodobała i mam nadzieję, że takich reakcji jest więcej, ponieważ była cała lista zajęć dodatkowych i ta mama zapytała, no dobrze, ale kiedy, to, kiedy te dzieci mają czas na zabawę? na to, żeby po prostu być. I pomyślałam sobie, jakie to jest super pytanie, właśnie a propos tego, że ostatnio się mówi o tym, że rodzice chcą dużo zajęć, że tak. to, nie wiem, kon jazda konno, pływanie, to, tamto. Tak, tak. No bo to jest takie poczucie złudne,
0: że my wtedy damy mu wszystko, co najlepsze temu mhm. dziecku. No ale może też warto porozmawiać, prawda, i zapytać, słuchaj, czy ty się czymś jakoś fascynujesz, czy chciałbyś czegoś spróbować, a może już nie chcesz mhm. na tych skrzypcach grać. Że właśnie to znowu jakiś taki kolejny temat. Może spełnianie jakichś ambicji, może jakichś swoich, a może to właśnie poczucie, że im więcej dam, tym lepiej, bo to są większe możliwości. No ale no właśnie,
1: to nie zawsze jest o tym samym. Tak. To mi się też połączyło z tym, co mówiłyśmy o takim, um, o tych matkach, które są mordowane i oczekują trochę bardziej świadomie, mniej świadomie jakiejś takiej rekompensaty i odnośnie tych zajęć dodatkowych też czasami zdarza się tak, że rodzic zapisze to dziecko ja, z jakimś wielkim trudem, to dziecko się na przykład dostanie, on poświęca czas, żeby zawozić i nagle się dowiaduje, że dziecko już przestało się tym interesować i jest wielki dramat dla tego rodzica, że no przecież ja tyle czasu poświęciłem, jesteś niepoważny. A może po prostu warto dać temu dziecku przestrzeń na to, że ma prawo popełniać błędy, albo nawet to nie jest kwestia błędów, tylko po prostu próbować. Jasne.
0: Oczywiście, że tak, tym bardziej, że to zastopowanie, czy powiedzenie, że już nie chcę, to jest kształtowanie swojej jakiejś tożsamości. I też przyszło mi do głowy taka pacjentka, która y, teraz ma 17 lat. Ona była bardzo zafascynowana jazdą konną. Tam chodziła kilka razy w tygodniu i to była jej pasja. Ale w pewnym momencie... Różne rzeczy zaczęły się, że ona zaczęła dorastać, zaczęła interesować się innymi rzeczami, spotykać tam z przyjaciółmi i w pewnym momencie ona po prostu postanowiła, że ona nie chce. Ona jakoś chce zakończyć po prostu tą przygodę na ten moment. I pamiętam, że właśnie jej rodzice oni wpadli w bardzo dużą, jakąś taką może nie panikę, ale w jakiś taki popłoch, że jak to, że może, że może coś się stało, a może trzeba zmienić tą staninę, a może ktoś jej coś powiedział i mhm. oni nie mogli tego zrozumieć, nie mogli tego jakoś przyjąć. Ale ostatecznie... Okazało się, że po prostu to jej było potrzebne do takiego rozwoju, do tego, żeby ona powiedziała to swoje nie. Mhm. I okej, okay, może za jakiś czas wróci. Może jak będzie miała 30 lat, to wróci. prawda, A może nigdy. Mhm. Ale to, to był taki krok dla nich, żeby to uznać i żeby nie mieć takiej wizji, że no to już musi być na zawsze, bo ona tak raz wybrała.
1: Mhm. Tak? Zresztą też żyjemy w takim świecie, gdzie ciężko jest powiedzieć, że coś jest raz na zawsze. Tak. Czy to właśnie związki, czy praca. No przecież to się zmienia czas. Cały czas tak naprawdę i tego doświadczamy i może też młodzi ludzie stąd mają te siły, nie wiem, czy tak jest, ale może stąd mają siłę, żeby mówić czego nie chcą. Ale tak sobie pomyślałam, jak słuchałam, jak opowiadałaś, że to bardzo piękne, że młoda osoba jest w stanie tak konkretnie stwierdzić czego nie chce, wyznaczyć jakby te granice i się tego trzymać bez takiego myślenia, że czy może jednak będę to kontynuowała, bo jednak zrobię przykrość rodzicom, tak? tak albo utopione
0: koszty i tak dalej. To są wszystkie te nasze myśli. Mm -hmm. Ja oczywiście też to trochę interpretowałam w takich um, aspektach, że może, może to zbyt radykalne, że może właśnie rzeczywiście coś się stało, ale sama jakoś tak wpadłam też w takie myślenie. A potem jak z nią porozmawiałam, pomyślałam sobie, okej, okay, no szacun, że, że jakoś tak sama przed sobą byłaś w stanie to po prostu zawiesić. I mhm. z perspektywą, że teraz nie, bo teraz robię coś innego i teraz się zajmuję y, relacjami. Mhm. Co było akurat bardzo, bardzo fajnie mhm. w jej przypadku.
1: Ale też jest y, ciekawe to, y, jak, jak o tym rozmawiamy, że y, kończymy coś z takim poczuciem, że utopiliśmy y, jakby pieniądze na przykład mhm. w tym. Tak. Gdzie chyba, y, y, nie chcę powiedzieć warto, ale może fajnie by było Pojrzeć na to w ten sposób, że to nie jest strata pieniędzy, tylko to też nam daje jakieś doświadczenie, jakieś przeżycia. Jak najbardziej. No, że to, to, było, to było
0: o nas, prawda? To była jakaś, jakaś część naszego życia, która jest ważna, cenna i najwidoczniej to było warte tego.
1: Tak. I w tamtym momencie było to potrzebne. Roz, zaczęłyśmy rozmowę, ale nie, nie, nie pociągnęłam tego dalej, więc chciałabym do tego wrócić, odnośnie współczesnych ojców. Bo już trochę wspomniałaś o tych różnicach między matkami a ojcami. Ale też myślę sobie, że ojcowie teraz, a ojcowie kiedyś, to też jest jakaś tam mhm. różnica. Tak. tak. Y,
0: to prawda. Chociaż tak, jak próbuję sobie tych ojców jakoś w głowie poukładać, jakoś tak teraz poprzyglądać się każdemu z nich, Mam wrażenie, że ta tendencja, przynajmniej z mojego takiego doświadczenia, jest dosyć podobna, jeżeli myślę sobie przynajmniej o takim moim dorastaniu i też jak myślę o tym, jaki mój tata miał udział w moim wychowaniu, bo on był bardziej taki um, obserwujący, też aprobujący albo nie aprobujący, ale jednak to mama była taką postacią, która, jak ona coś powiedziała, to tak miało być. I myślę sobie, że być może w naszym społeczeństwie też coś takiego funkcjonuje, prawda? Że ta kobieta, ona jest taka wielozadaniowa, ale też często jest dominująca. To oczywiście tutaj podkreślam, że często, co nie, nie znaczy, że zawsze. I ci mężczyźni, oni tak bardziej jakby uczestniczą, mam wrażenie, w, w tym. Nawet właśnie jeżeli chodzi o terapię, w takim... Dopytywaniu, czy byciu jakoś bardziej aktywnym w tych spotkaniach, że oni bardziej uczestniczą niż jakoś wychodzą z inicjatywą, chociaż no, są wyjątki i myślę sobie, że ojcowie też starają się być nowocześni, starają się być tacy dopasowani do tych czasów. Także na ten moment mam takie wnioski, ale wydaje mi się, że może musiałabyś jeszcze zapytać kogoś, kto ma jeszcze jakiś taki spektrum hmm. innych innych rodziców, żeby jakoś to porównać. Bo wydaje mi się, że no moje doświadczenia mogą być takie bardzo jednoznaczne, prawda, że akurat mhm. tak się trafia.
1: Mhm. Mam, mam, podobne, mam podobne wrażenie z tym, co opowiada, że tak jest. Że jednak kobiety, ale to chyba też jest kwestia tego, że kobiety na siebie po prostu cały czas mają taką potrzebę brania tak, tak. dużo rzeczy. To też z moich jakichś tam prywatnych historii jest to, że słyszę czasami, że no ale przecież dlaczego mam ci przeszkadzać, no jakby chcesz, nie wiem zadawać pytania czy coś, aktywnie tak, uczestniczyć. No, tak. to, no to to robisz. Ale też chyba sam fakt, że ci ojcowie zwracają uwagę na to dziecko, że są z tym dzieckiem, jest też taką różnicą. Na przykład tych ojców kiedyś, którzy, których zadaniem było po prostu zarobić. Tak, tak. tak. To prawda. To prawda. Um, też y, mam takie wspomnienia z
0: liceum, że oni byli bardzo y, też świadomi tego, co się dzieje u, u dzieci. Mhm. Ja, w ogóle rodzice, no ale też myślę o tych ojcach, że oni nie przychodzili do gabinetu i nie pytali o jakieś rzeczy po prostu z kosmosu, mhm. tylko mieli jakąś wizję, mieli jakiś rodzaj wiedzy na temat tematów, problemów, osób, z którymi się te dzieci spotykają. Więc myślę sobie, że to y, tak generalnie powiedziałabym, że po prostu rodzice są bardziej mhm. świadomi, bardziej zainteresowani i tacy chętni do tego, żeby jakoś czerpać mhm. tą
1: wiedzę. Jeżeli już mówimy właśnie o rodzicach, już sobie omówiliśmy i ojców, i, i matki, to chciałabym poruszyć temat relacji z dziećmi. Jak myślisz, jak te relacje powinny wyglądać? Bo mam wrażenie, że my gdzieś jako rodzice trochę się gubimy, to też poruszałam w ostatnim odcinku, ale chciałabym jakby bardziej to mówić, tam było tylko lekko wspomniane, to, że chcielibyśmy mieć bardzo dobrą relację nie chcielibyśmy być takimi rodzicami, jak nasi rodzice. Gdzieś chcemy uznać tę hierarchię, że to my jesteśmy rodzicami tak. i jesteśmy jakby kompletnie zagubieni w tym. Czy jest jakiś złoty środek w ogóle na to, żeby mieć dobrą relację, ale z tym poczuciem, że jestem rodzicem? No myślę, że super, to ujęłaś, tak pokazałaś trochę, ile
0: srok za ogon mhm. musimy pociągnąć, prawda? Że to jest cały czas takie balansowanie, żeby nie było za dużo, żeby nie było za mało, ale zgadzam się z tym, co powiedziałaś, że na pewno jest to jakiś rodzaj takiej otwartości i też takiego zapraszania do tego, żeby być osobą, do której można się zwrócić z założeniem, że nasze dziecko czuje, że jesteśmy silni. To znaczy silni w tym sensie, że nie ulegamy jakimś swoim emocjom w taki sposób niedojrzały. Prawda? To o to chodzi. To też nie chodzi o to, żeby być właśnie tym idealnym, ale żeby dawać dziecku znać, że my dźwigamy, prawda, że my kontenerujemy, że to pomieszczamy, że ono może przy nas być sobą. Mhm. Y z tą hierarchicznością, no to myślę sobie, że to jakoś sobie ujęłyśmy wcześniej, że to jest dosyć ważne, ale myślę, że ten szacunek i ten respekt można zbudować w inny sposób. Że to nie jest um, kwestia tego, żeby pokazać dziecku, że ja tu rządzę, ale bardziej pokazać, że właśnie może nam zaufać i że to my jesteśmy osobą, do której mogą się zwrócić. A jak to zrobić? Um, no paradoksalnie, może też ufając dziecku. Mhm. Czyli znowu wracamy do tego punktu, przy którym już byłyśmy, że ja ci ufam i ty mi ufasz. Jestem gotowy, żeby cię przeprosić, kiedy to czuję. Ale też oczekuję od ciebie przeprosin, bo już chyba wiesz, kiedy mhm. się przepraszamy. Prawda? Że y, jakieś takie bycie razem w jakimś takim, powiedzmy, partnerskim rozumieniu różnych tematów, ale pokazanie też, że my jesteśmy tutaj rodzicem. Bo też nie szłabym raczej w taką stronę, żeby schodzić z tej pozycji rodzica, no bo jednak jesteśmy rodzicem, po to, żeby to dziecko czuło to bezpieczeństwo. Że to my jesteśmy właśnie autorytetem, może w niektórych sprawach. Mhm. Też tak pomyślałam w sobie o tym em, pomieszczaniu, że to, to, to znowu jest takie niejasne, że z jednej strony pokazywać te emocje, mhm. ale z drugiej strony może niektórych rzeczy jakoś oszczędzać temu dziecku. Mhm. Tak jak sobie rozmawialiśmy o tych kłótniach, tak. prawda? Żeby to jakoś wyważyć w pewnym sensie.
1: Czyli na przykład powiedzieć, jestem y, zła, ale nie zagłębiać się y, tak, w coś.
0: W ogóle zdanie jestem zła jest świetne, prawda? Bo tutaj nie musimy być strasznie źli i pokazywać tej złości, ale komunikat, co się ze mną dzieje, że teraz jestem hmm. zła, to jest super, żeby w ogóle dziecko uczyć takich komunikatów.
1: Ale chyba też y, hmm. fajnie by było powiedzieć, że nie jestem zła na przykład na ciebie. No ja tak. tak robię z moim synem, że nie jestem zła na ciebie, jestem po prostu zła. Tak, dokładnie. No bo to jest taka jasność i otwartość komunikatu.
0: Ale równie dobrze mogłabyś zrobić właśnie w taki dysfunkcyjny sposób, żeby zamilknąć. No i wtedy dziecko wie, że jesteś zła, ale nie wie, co się dzieje. Czyli to objaśnianie, to bycie cały czas objaśniającym rodzicem, pomieszczającym rodzicem.
1: Kurczę, to jest tak, się wydaje, że to jest takie łatwe, ale to jest, myślę, w praktyce jest bardzo trudne. Zwłaszcza jeżeli zdarzają się jakieś, no właśnie, jakieś takie sytuacje, które z którym ten rodzic się mierzy, właśnie, żeby on miał tę świadomość, że mm, okej, okay, ja jestem silniejszy, ale co, kiedy na przykład właśnie czujemy się kompletnie bezsilni? Jak sobie radzić, że, żeby, żeby nie zrobić jakiejś krzywdy dziecko, a z drugiej strony, żeby też zaakceptować y, to w sobie, że mam teraz gorszy czas? No, może
0: właśnie to y, znowu jakoś wracając do naszych poprzednich y, jakichś momentów, Zwrócenie uwagi na siebie. Mhm. Też zadbanie o siebie. Może potraktować to jako jakiś sygnał, jako jakiś rodzaj takiego ostrzeżenia od naszego organizmu. Mhm. Że teraz kolej na mnie, bo ja będąc w takim stanie, może nie jestem w stanie się jakoś zajmować tym dzieckiem w taki sposób, jaki bym chciała.
1: Mhm. A myślisz, że to by był dobry pomysł, żeby na przykład powiedzieć dziecku, słuchaj, mam teraz trudny czas i czuję, że powinnam sobie zrobić na przykład weekend w spa.
0: No, zależy jakiemu dziecku, to znaczy zależy ile ma lat. Zależy ile ma lat, zależy jak to będzie opowiedziane. Mhm. Um, myślę, że nie ma w tym nic złego. Powiedzieć swojemu dziecku, słuchaj, um, zostaniesz z tatą mhm. na weekend, będziecie się świetnie bawić, a ja wyjeżdżam na weekend w spa, bo potrzebuję odpocząć. Mhm. Bo każdy czasami potrzebuje odpocząć. Wy sobie odpoczniecie razem, ja sobie odpocznę mhm. z przyjaciółką na przykład w mhm. tym spa. Chyba wydaje mi się, że nie byłoby w tym nic złego.
1: Mhm. Ale raczej nie mówić, że jestem zmęczony rolą rodzica na przykład. Myślę sobie, że to akurat jest ten moment, który można oszczędzić.
0: Ale jeszcze tak jak o tym rozmawiamy, przyszło mi do głowy coś takiego, że często rodzic uświadamia sobie, że potrzebuje pomocy, że coś jest, czym powinien się zaopiekować w momencie, kiedy nastolatek trafia na terapię. Bo wtedy to jest taki pierwszy kontakt być może z jakimś specjalistą. To dziecko uczęszcza, ten rodzic się jakoś tym interesuje, widzi, że dziecko się zmienia, co też jest czymś Często bardzo szokującym dla rodziców, że dziecko na przykład stawia granice, albo dziecko e, mówi o swoich emocjach. To może być takie trochę dziwne. E, I wtedy oczywiście z tym rodzicem się rozmawia, jakoś mu się objaśnia, z czego to wynika, ale często jest tak, że wtedy rodzic myśli sobie, "OK, to co takiego tutaj się dzieje, a, a co ze mną się dzieje? Może ja też mógłbym, jakoś mogłabym popracować, spróbować, bo to jest ciekawe, to co się z moim dzieckiem Nie. dzieje. I to też się zdarza. I ja powiem szczerze, częściej się nawet z takimi spotykam mhm. przypadkami, że rodzic zaczyna zajmować się sobą, a wszystko zaczyna się od dziecka. Mhm. Tak naprawdę. Mhm. I też um, często jest taka tendencja, żeby tą całą trudność lokować w dziecku. I dziecko już idzie na terapię, więc tutaj pani jakoś się zajmuje, naprawia i my sobie wrócimy. Będziemy tutaj pomagać pani, żeby było wszystko mhm. okej. Okay. Ale... Ostatecznie okazuje się, że tam w tej strukturze się coś dzieje, rodzinnej, w tej takiej powiedzmy szerszej strukturze, że to nie tylko dziecko, które tam marudzi albo się nie uczy, ale jest to związane być może z tym, co się dzieje na przykład w małżeństwie. Mhm. Albo w jakiś sposób mama sobie radzi ze stresem, albo tata z przepracowaniem.
1: Czyli to trochę tak, jakby to dziecko było takim papierkiem lakmusowym tej mhm. całej rodziny, tego co tam się dzieje. Tak,
0: tak. A wiadomo, że troszkę... To jest takie pójście na skróty, żeby najpierw wysłać mhm. dziecko. Teczne skróty, zależy co się dzieje, ale jeżeli nic poważnego się nie dzieje, a uznajemy, że wysyłamy dziecko, no to wtedy trochę omijamy te nasze
1: problemy. No ale one i tak prędzej czy później tak. tam wypłyną. Bo trochę wystawiamy taką najsłabszą, mam wrażenie, osobę i trochę w nią wrzucamy tego, że sytuacja w domu trochę zależy od tego, jak na tej terapii sobie poradzisz. Tak. To też myślę, że jest trudne dla tego dziecka iść z takim poczuciem, że teraz może być na terapii, bo cała beznadziejna sytuacja w domu zależy ode mnie. No bo też, też chodzi o jakieś tam problemy mm, sam nas samych jako rodziców, myślę. Tak. Nawet, nawet to nie chodzi chyba o, to też fa fajnie by było jakby to uświadomić rodzicom, że to nie chodzi o to, że oni są źli albo popełniają jakieś ogromne błędy, ale też, że oni sobie na przykład mają z czymś trudność po prostu. Tak. Oczywiście. I właśnie to jest,
0: myślę, że ta dobra rzecz, która jakoś wynika, prawda, nawet w tej terapii nastolatka, że to pomaga rodzicowi popatrzeć na siebie. Że może ja też potrzebuję się sobą zaopiekować. Może ja też potrzebuję właśnie jechać do tego spa albo chodzić na terapię. I to, myślę sobie, ma wiele korzyści. Ale tak jak powiedziałaś, często to wychodzi jakoś przypadkiem. To nie jest tak, że jakoś... Pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to, że ja tutaj mam mhm. problem, a moje dziecko na tym cierpi, że to może czasami też się zdarza, mhm. ale chyba nie tak bardzo często. A jak rodzice reagują, jak dziecko zaczyna stawiać granice? No takim lekkim zaniepokojeniem często jest też tak, że mi się to nie podoba, mhm. bo nie za bardzo wiedzą, jak się odnaleźć, że może to jest pogorszenie, a nie, po, nie poprawa stanu dziecka. Mhm zależy od rodziców. Jeżeli rodzice są bardziej świadomi i sami w ten sposób funkcjonują, no to jest to postrzegane jako jakiś rodzaj progresu. Mhm. Ale w momencie, kiedy rodzice są mocno kontrolujący, też nastawieni bardziej na to, że dziecko ma się podporządkować, no to to może być takie zagrażające.
1: Mhm. A dużo mówimy właśnie o granicach i też często słucham i mówi się o granicach i też ja jako osoba w terapii wiem, co to oznacza, ale też może byśmy powiedziały, jak na przykład wyglądają konkretnie na przykładach. Na przykładach konkretnych, jak wygląda jak wyglądają takie granice postawione przez nastolatka? W jaki sposób to wygląda? No takie najprostsze, które przychodzą mi do głowy, to na przykład um, jedziemy do babci. Uh
0: -huh. No ja nie jadę, bo ja mam jakieś plany. Ja dzisiaj wychodzę z uh Krysią -huh. gdzieś tam do kina. No i to jest takie stawienie granic. Um, czasami zdarzają się też sytuacje takie bardziej zaawansowane, kiedy dziecko na przykład y, mówi, że nie pójdzie do kościoła. Mimo tego, że co niedzielę jakoś chodziło z rodzicami do kościoła. No ale zaczyna to samo dochodzić do jakichś takich wniosków, że no, to nie jest potrzebne. To już jest taki grubszy temat, powiedziałabym, już do takiego omówienia bardziej z rodzicami. Um, no co jeszcze? Na przykład jak mama czy tata zaczyna krzyczeć albo jakoś się denerwować. No co dziecko też może powiedzieć? Um, nie chcę, żebyś na mnie krzyczał. Mhm. bo Nie podoba mi się to, że na mnie krzyczysz.
1: Mhm. Zapytałam o to specjalnie, Dlatego, że często te przykłady stawiania granic, jak one wybrzmią, to też są w stanie łatwiej rodzicom rozróżnić, co jest tak. stawianiem granic. Tak. Bo one są, mam wrażenie, zazwyczaj kojarzone z tym, że aha, czyli ty pyskujesz, aha, czyli się nie tak. słuchasz, jesteś nieposłuszny. Tak, tak. Y ustalamy, że jedziemy do babci, więc cała rodzina wsiada do auta i jedziemy do babci, bez dyskusji. No jasne, ale też musimy pamiętać,
0: żeby nie... Y żeby to znowu w drugą stronę nie zadziałało, mhm. prawda? No jeżeli umawiamy się, że jedziemy do babci, mhm. bo babcia ma 99, 99 mhm. urodziny i to jest już od miesiąca zaplanowane, jedziemy i dziecko mówi, że nie pojedzie, no to ja bym z tym dzieckiem sobie też chciała jakoś później o tym porozmawiać, mhm. prawda? No nawet na terapii, że no jest to jakiś rodzaj, e, może niedotrzymania obietnicy i tak dalej, i tak dalej. To już jakoś mhm. w procesie. Ale jeżeli to jest jakaś taka propozycja, która wychodzi tak po prostu ad hoc, że jedziemy i to dziecko nie jest na to przygotowane, no to to już jest inna sytuacja. Czyli myślę sobie, że tutaj też warto mieć jakiś taki zdrowy rozsądek w tym, bo ym, no też to stawianie granic, y, to, to kiedyś moja przyjaciółka powiedziała coś bardzo takiego ciekawego, że zauważyła, że dużo osób dorosłych, które zaczynają chodzić na terapię, zaczynają stawiać granice w bardzo dziwnych miejscach. I że to dla osób takich, powiedzmy, bardziej świadomych jest nawet trochę zabawne, prawda? Że no po, poszła, czy tam poszedł na terapii i tutaj już stawia granice na każdym możliwym kroku. Mm -hmm. I to jest fajne, bo my się w ten sposób uczymy, mm -hmm. ale y, później zaczynamy sobie uświadamiać, że może niepotrzebnie akurat w tym miejscu. Mm -hmm. Że może warto jakoś stawiać te granice w tych momentach, kiedy to jest zasadne.
1: No, teraz mi żaden przykład nie przychodzi do głowy, ale chyba rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, tak, co prawda miałam, za miałam, miałam ochotę zapytać o, mm, o to, kiedy na przykład y, jest ten moment, że stawiamy bez sensu trochę te granice, tak. a kiedy naprawdę musimy. Ale myślę, że to jest czytelne, że to jest tak. czytelne. Też przyszło mi do głowy sytuacja w sumie z mojego własnego życia, kiedy y, mówię do syna, idziemy do kina i myślę, że mu zrobię przyjemność. A on mówi, nie idę do kina. I no tak. okej, okay, on mi gdzieś tam stawia tą granicę, ale też myślę sobie, że rodzice mogą mieć takie poczucie, że kurczę, to ja tu stoję na głowie, chcę ci zapewnić rozrywkę na przykład tak. przez weekend, a ty mi mówisz nie.
0: No właśnie, ale to jest właśnie znowu ten problem tego uszczęśliwiania na siłę, prawda? Hmm. Że ja chcę cię zabrać do kina, ale może właśnie jakby to było w formie pytania, czy słuchaj, masz ochotę? No nie mam. No dobra. To, to może coś innego. To może coś innego, prawda? Że może właśnie czasami wpadamy w taką pułapkę, że nam się wydaje, że jak my coś zorganizujemy, zaproponujemy i mamy jakiś plan, no to to powinno zostać jakoś tam docenione i od razu musimy jakoś w to iść. Tak? Że, że to, się tak ciekawie sobie też w sobie to obserwować. Jak to w nas pracuje. Bo może było też tak, to, nie wiem, jak ty to przeżywałaś, ale może czasami jest też tak, że jak przez cały tydzień jakoś nie mamy czasu, no to potem przez weekend chcemy jakoś tak to nadrobić, tak, prawda, Że akurat teraz chcę to nadrobić. No, ale to jest fajne, żeby może jakoś podyskutować o
1: tym, nie wiem, dzień wcześniej, coś ustalić, mhm. zrobić jakiś plan. Tak, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ale też warto, tak sobie myślę, szanować te granice, jak, jak dzieciaki je umiejętnie na przykład stawiają i tak. też nie mieć takiego poczucia, że robi to, bo też chyba się zdarza, że jest takie poczucie, że robi coś w, na złość mnie. Dokładnie, dokładnie tak,
0: bo czasami to jest najprostszy sposób, żeby się sprzeciwić, prawda? Mm. Taka tak zwana bierna agresja. Mm. I wtedy, no znowu, nie wiadomo jak z tym zadziałać, bo nie zawsze wiemy, czy to jest stawianie granic, czy to jest, czy to jest bierna agresja, ale ja tak terapeutycznie z nastolatkami, no jakoś takim wrzucam te terminy, prawda? Żeby mm. mieli też świadomość, że stawianie tych granic w każdej możliwej sytuacji, mm. żeby teraz tak pokazać tą autonomię, no to, to też nie prowadzi do dobrych relacji z rodzicami. Że też jakoś staram się im oddać tą odpowiedzialność, taką częściową. Za mhm. to, że okej, okay, ale jak umówiłaś się tam z mamą czy statą, że odkurzysz w niedzielę czy w sobotę, mhm. no to yy, no, fajnie by było, jakbyś pokazała, że, że fajnie jest na ciebie liczyć no. w tej sprawie, prawda? Więc nie granic, że nie odkurzę, bo nie, no jest już jakimś takim wynikiem wtedy bardziej takiego zbuntowania się, czy mhm. zrobienia na złość, tak jak no. mówiłam.
1: Bo to też rodzic może odebrać tak, że w takim razie dziecko nie jest godne zaufania, skoro się umawiamy na to. No tak. A tego nie robisz. Tak, tak, tak. tak, tak.
0: A z drugiej strony y, nastolatkowie, teraz ci, tacy współcześni, mam wrażenie, mają dużą potrzebę, żeby być traktowani jak osoby dorosłe, mhm. ale z drugiej strony też często spotykam się z czymś takim, że chcą dużej wyrozumiałości. I tak, jest jakaś taka niespójność trochę w tym, że chcę, żebyś rozumiał, że na przykład nie mam siły i ochoty, ale z drugiej strony chcę, żebyś traktował mnie jako osobę dorosłą. No i to jest taki temat, który jest do pracy. Takiej, myślę, terapeutycznej, ale też z rodzicami, żeby zachować jakąś taką odpowiednią równowagę.
1: A czy to też nie jest tak, że po prostu mamy dostęp do dużej ilości informacji, ale gdzieś ten mózg nastolatka jest na jakimś poziomie, tak? Rozwija się. Z jednej strony jest trochę dzieckiem, a z drugiej strony ma jakąś wiedzę, której myśmy na przykład nie mieli? Tak, 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 jak najbardziej. Czasami pacjenci nastoletni są bardziej wyedukowani,
0: jeżeli chodzi o psychoterapię, niż osoby dorosłe. Jeżeli chodzi o terminy, jakieś mechanizmy obronne, oni potrafią też takie wrzucać w dialog tematy, że no naprawdę ja jestem czasami pod wrażeniem. To jest fajne, bo jakoś się tym interesują. Ja też nie spotkałam się jeszcze nigdy z nastolatkiem, który jego już został zapisany na terapię. To nie chciałby chodzić. Oni tak pilnują tych terminów, są tacy zmotywowani, tacy sumienni, że nawet jak ta mama czy tata odwoła, to też od siebie często jakoś piszą, że, że chcą odwołać, że przepraszają. Wiadomo, to nie reguła, ale jakieś takie moje doświadczenia
1: w większości są takie. Ale to jest bardzo pocieszające, dlatego, że mam w głowie zupełnie przeciwny obraz. Czyli takiego nastolatka, który idzie na terapię i nie chce rozmawiać, nie chce gadać, ale dlatego, że mi się to kojarzy z psychologami albo pedagogami w szkole, tak. gdzie trochę było to nacechowane tym, że idzie się tam jakby trochę za karę. Tak. Trochę z takim naznaczeniem, że i, i jesteś trochę dziwny albo gorszy, że tam idziesz. Tak, no i przeprowadzony na siłę. Tak. Przez
0: rodziców. Ja większość y, osób mam no, z takiego miejsca, że oni chcieli, że po prostu rodzic zapisał, no bo to są osoby niepełnoletnie, mhm. ale taka była decyzja. Wiadomo, można by to też jeszcze tak skomentować, że to jest jakaś moda, prawda, mhm. że teraz tam koleżanka ma terapię, to, to ja też chcę, ale nawet jeśli, no to co w tym
1: złego, zastanawiam się. Właśnie, jeśli to jest moda, która pomaga, tak. no to chyba dobrze, że więcej osób w tym bierze udział. No tak. Czyli są przykłady na to, że to pomaga jednemu, drugiemu, trzeciemu, to może mnie też pomoże, tak? Dokładnie. Jest bardzo, bardzo gdzieś tam mam wrażenie pocieszające. Ale wrac wracając jeszcze tak na chwilę do, do rodziców i do tego, jak oni się czują jako rodzice, to w jakich momentach moglibyśmy zdjąć trochę z siebie taki ciężar tego, no nie chcę powiedzieć rodzicielstwa, bo nie wiem, czy się w ogóle da, ale takiego poczucia właśnie Mm, że ja muszę jakiś być. I gdzie możemy odpuścić, a gdzie na przykład w ogóle nie powinniśmy odpuszczać. Powinniśmy jakby włożyć dużo, dużo siły i wysiłku, żeby jednak być w tym.
0: Okej. Okay. No myślę sobie, że rodzice bardzo często interpretują różne sygnały ze strony dziecka jako swoją winę. Mm -hmm. A doskonale wiemy, że osoba taka nastoletnia, ona już funkcjonuje trochę poza rodziną, że to już jest ten moment, kiedy przechodzimy bardziej w stronę rówieśników, szkoły, pierwszych zauroczeń i tak dalej. I myślę, że to jest taka pierwsza rada, żeby rodzice nie brali tego do siebie, bo to byłoby nawet mało możliwe, żeby te wszystkie problemy były spowodowane tylko i wyłącznie kontaktem z rodzicem u nastolatka, że tam się bardzo dużo dzieje. Oni nawet nie mają pojęcia, jak dużo się tam dzieje i ile tam jest analiz związanych, nie wiem, z wyglądem, z poczuciem własnej wartości, jakiejś ambicji, to, to myślę, że to się jeszcze bardziej nakręca w naszych czasach. Mhm. Też jeszcze wcześniej powiedziałam o tym, że są te momenty, kiedy nie powinniśmy sobie odpuszczać, czyli wtedy, kiedy dziecko mówi bezpośrednio, że coś się dzieje i myślę, że wtedy trzeba się tym po prostu zająć, prawda? Zgłosić się po pomoc, być przy dziecku, nie ignorować tych sygnałów, ale y, odpuszczenie, no właśnie, myślę sobie, że w tych momentach, kiedy dziecko na przykład y, ma gorszy nastrój, a my jakoś próbujemy po pierwsze widzieć w sobie jakiś rodzaj przyczyn, mimo tego, że się nawet nie pokłóciliśmy mm. i nie ma między nami żadnych takich tarć. Po drugie, tak jakbyśmy tylko my mogli mu pomóc mm. i po trzecie tak jakby te nasze sposoby były nieskuteczne i to jeszcze bardziej nas jakoś sprowadza w dół. Mm. Może można próbować te, tą otwartością i taką dostępnością i tym zaproszeniem, że Słuchaj, widzę, że coś się dzieje. Jestem. Dawaj znać. Możemy pogadać. Możemy gdzieś iść. Ale też obserwować, co się dzieje. Może to dziecko teraz nie potrzebuje ten nastolatek, tego kontaktu. Mhm. Może, nie wiem, pooglądam sobie Netflixa mhm. przez cały wieczór, a następnego dnia już będzie wszystko dobrze, bo tak też, tak też może mhm. być, prawda? Może okaże się, że się pokłócił z koleżanką tam syn i następnego dnia już się z nią pogodzi. I my mhm. nawet nie wiemy, że to wszystko ma akurat taki, taki bieg, taki przebieg, ale jeżeli to jest jakiś taki nastolatek, który nie przejawia jakichś większych problemów, no to myślę, że otwartość i też takie niedomyślanie się i, i niebranie tego tak od góry na siebie.
1: Mhm. Bo też myślę, że rodzic po prostu ma takie poczucie, że jest od yy, wszystkiego, jakby że jest w stanie czuwać nad tym dzieckiem, otoczyć go taką opieką, że jak się dzieje coś źle w szkole, to ja od razu przylecę i mu pomogę. Ale też nie zawsze tak jest. Nie zawsze możemy mu pomóc. Nie zawsze możemy pomóc naszemu synowi, córce, tak? Poradzić sobie z sytuacją, bo nie mamy wpływu na innych ludzi na przykład. Jasne, jasne.
0: I znowu to zaufanie się pojawia. Jeżeli my mu ufamy, że on da sobie radę, a jak nie będzie mógł sobie dać rady, to przyjdzie, to jakoś poprosi nas o pomoc, to też będzie budowało naszą relację. Prawda? No jeżeli faktycznie to jest taki problem, który nie jest jakoś bardzo intensywny.
1: A jak z tym odbieraniem przez nastolatków jest tego, że rodzic zaprasza go do rozmowy? No z mojego doświadczenia jest to bardzo y,
0: takie pozytywne. Hmm? To jakoś otwiera. Wydaje mi się, że właśnie bardziej otwiera niż ten nakaz, że to często powoduje jakieś zamknięcie. Hmm. Hmm. Też zauważyłam, że ta bezpieczna przestrzeń, która jest stworzona w gabinecie, ona pomaga zarówno rodzicom, jak i nastolatkowi w ogóle się ze sobą porozumieć. I czasami tylko ta obecność terapeuty wystarczy. Mm -hmm. um, często tam pytam nastolatka, a rozmawiałaś z rodzicami? No nie, bo nie wiem jak. Mm -hmm. No i wtedy możemy jakoś sobie pomagać tym, że mamy tą przestrzeń, że możemy zorganizować spotkanie. I na tym spotkaniu ja mam taką praktykę, że każdy mówi to, co tam czuje, co chce powiedzieć, mm -hmm. to, co jest ważne, istotne. A na koniec zadaję też takie pytanie zarówno rodzicowi i, i właśnie nastolatkowi. Co ty usłyszałeś? że Co usłyszałeś, co powiedziała mama? I to też bardzo dużo zmienia. czasami mam wrażenie, że to jest jakieś niespójne, prawda? Że ja tutaj usłyszałem coś, co chciałem usłyszeć, a mama czegoś takiego nie powiedziała. I tu już możemy zwrócić uwagę na ten temat komunikacji, że jak to jest, że nie do końca słyszymy się w tej rozmowie. Aby terapeuty czasami tak raz na jakiś czas to jest niemożliwe, żeby to y, zrozumieć, prawda, żeby mhm. tego dotknąć. Więc takie spotkania myślę, że są całkiem potrzebne, raz na jakiś czas.
1: Właśnie. Tak, no myślę, że to jest w ogóle bardzo trafne, y, że słyszymy, jak, jak to jest w ogóle możliwe, prawda, tak by się wydawało, że odbieramy inaczej komunikaty, ale przecież tak myślę, że to jest połączone z naszym naszą jakąś taką emocjonalnością albo wspomnieniami, że ktoś coś mówi, a mnie się wydaje, że on mi insynuuje, coś innego, no tak, zamiast to, co faktycznie zostało powiedziane. Dokładnie. I to działa w dwie strony. Mhm. Czasami
0: jest tak, że rodzic jakoś tak od
1: razu za jakieś założenia
0: mhm. ma w, tym w tej swojej wypowiedzi. No ale ja jakoś tak dążę do tego, że no dobra, ale my tutaj nie robimy założeń. To my to, co usłyszeliśmy. I wtedy oni się rzeczywiście jakoś słyszą. No mhm. i potem mogą to sobie praktykować jakoś, jeżeli będą chcieli w takim życiu codziennym. Mhm. Że bardziej się koncentrują na tych komunikatach, no i to jakoś idzie.
1: Ja też myślę, że to dużo ułatwia, jeżeli mówimy o tym, że, ale słuchaj, co ja mówię tu i teraz. Tak, tak.
0: Tak? Ładnie, tak. No bo my mamy takie założenia, że właśnie nie odkurzył, bo się mści. Uh -huh. No ale może on nie odkurzył, bo uh -huh. po prostu tak go coś przetłoczyło w tej uh -huh. szkole. Albo dostał jedynkę i się boi powiedzieć, no bo nie to, już, że nie odkurzył, to jeszcze dostał uh -huh. jedynkę. No i jak on ma to powiedzieć? I to są już tak skrajne emocje, że niby się nic nie stało, a jednak y, eskaluje.
1: A powiedz mi, czy to te, też jest tak, że jeżeli my zbudujemy z dzieckiem takie y, poczucie zaufania, że my mówimy ono nam, no to, że ograniczy to też jego lęk przed tym, żeby nam na przykład o czymś powiedzieć? Y, tak, myślę, że
0: na pewno i ta reakcja nasza jest ważna. Jeżeli reagujemy w sposób taki nerwowy, albo nawet nerwowy, zanim jeszcze ten ktoś nam coś powie już się stresujemy, albo jak się złościmy, oskarżamy, no to no sama sobie też spróbuj wyobrazić, mm. prawda? Że no nie chciałabyś komuś takiemu się tak. zbliżać. I y, warto czasami popracować nad tym, żeby po prostu ta przestrzeń była bezpieczna. Niezależnie od tego, co mi powiesz, niezależnie od tego, czy to będzie trudne, czy to będzie wstydliwe. ja jestem dorosłym, dorosłym człowiekiem mm. i jestem w stanie to przyjąć. Jestem w stanie to udźwignąć, jestem z tobą. Nie będę przeciwko.
1: Oj, to jest bardzo trudne, myślę. Właśnie z tego powodu, że yy, nawet jeżeli chcemy zaprosić dziecko do, do rozmowy i zaczniemy to miło, że zapraszamy do rozmowy, jak będziesz goto gotowy, gotowa, to przejść, to czasami nie da się uniknąć, albo czasami nie mamy jakoś tak wyćwiczonej tej kontroli, żeby uniknąć oceniania na przykład. Tak, tak. No
0: zdecydowanie. Myślę sobie, że to... Jest też niezwykle trudne, no bo po prostu się martwimy też, jeżeli dziecko nam mówi o czymś trudnym, to my mm -hmm. nie jesteśmy w stanie tak skontrolować wszystkich odruchów, że się na przykład nie wkurzymy. Mm -hmm. No ale okej, okay, wkurzymy się, no to możemy później powiedzieć, słuchaj, no przepraszam, wkurzyłem mm -hmm. się, no to było bardzo trudne dla mnie i to co mówisz jest bardzo trudne i te emocje są jakoś uzasadnione. Mm -hmm że możemy jakoś z tym pracować, możemy z tego wybrnąć.
1: Tak, bo jak tak słucham, przysłuchuję się, ja się ze wszystkim oczywiście zgadzam i to jest fantastyczne, przyszło mi do głowy tylko to, że rodzic jest taki zagubiony po raz kolejny. Tak. Czyli okej, okay, nie mogę oceniać, więc ja siedzę, nie mogę oceniać, ale on mi opowiada, na przykład syn albo córka yy, o czymś i nie do końca mi się to na przykład podoba i czy ja powinienem, powinnam powiedzieć coś, ale nie, bo to będzie oceniające. Więc, Chodźmy, wiesz co, Z ocenianiem, ja myślę, że chyba, y, ja bym też nie szła
0: za tym, żeby nie oceniać do końca. Bardziej bym była za tym, żeby nie wybuchać, żeby nie, nie powodować, że ta atmosfera do rozmowy jest negatywna, ale jeżeli już coś wybrzmi, jeżeli coś się już pojawi, no ta ocena, ona z pozycji rodzica, myślę, że jest chyba nawet ważna. To znaczy, wiadomo, żeby to nie było jakieś tam krytykowanie, sam sposób wypowiedzenia, ale powiedzenie, że słuchaj, nie podoba mi się to, no nie wiem, nie jestem zadowolona z tego, co słyszę. Kogoś martwi mnie to. Wydaje mi się, że może to jest nawet potrzebne czasami. No bo jakby to też wyglądało w momencie, kiedy ten rodzic jakoś nie reaguje. No jednak mhm. tutaj też chodzi o to, żeby być tym rodzicem, prawda? Tak. Więc z tym ocenianiem myślę sobie, że może tutaj chodzi o tą formę. Może tutaj mhm. chodzi też o ten sposób, y, jakie, właśnie jakie stwarzam warunki, co robię, jak to dziecko mi powie, i żeby
1: to nie było atakujące, tylko bardziej takie na chłodno, prawda? To jest chyba bardzo ważne, żeby też myśleć nawet nie. No co mówimy, ale też w, jakiś w jaki sposób, sposób. Tak, w tak. jaki sposób to mówimy? Że nawet jeżeli chodzi o to ocenianie, to może nawet bardziej powiedzieć jakiś swój pogląd na daną sytuację, nie mówić ty jesteś beznadziejny, jak mogłeś tak zrobić, teraz po prostu wstyd mi za ciebie. Tak, dokładnie. Tylko chyba to może nie jest najlepsze wyjście. Wiem, tak, tak. Ja myślę, że właśnie w dobrą stronę też
0: y, idziesz, bo przyszło mi do głowy, że ten komunikat ja, że ja się martwię, mi się to nie podoba, jestem zaniepokojona, jestem tam zestresowana, a nie właśnie, co ty wyprawiasz, tak, jak, jak mogłeś, tak, to... tak, że rozczarowujesz mnie już po raz któryś. Y, to są y, te instrukcje, komunikat, ja, komunikat, ty, one są potrzebne chyba każdemu w każdych relacjach, w każdej rozmowie, czy z partnerem, czy z przyjaciółką. Wydaje mi się, że to powinno wejść do obiegu tak, tak na stałe.
1: Tak, też tak myślę. Czytam też bardzo ciekawą książkę teraz odnośnie komunikacji, jak komunikacja bez przemocy o, o, Tak, chyba, to, jeśli... jest no to, to jest Rosenberga, to jest taki świetny podręcznik. Yy, tak, więc polecam wszystkim. Yy, I też, też myślę, że to się przyda w, w każdej komunikacji. Nie tylko z dzieckiem, ale też ogólnie na co dzień. Żebyśmy sobie radzili. Maju, bardzo ci dziękuję za, za rozmowę poruszyłyśmy takie mam poczucie, bardzo ważne tematy i ważne kwestie. Dla mnie też jako dla mamy to było bardzo ważne i pouczające. I trochę się czuję y, bardziej komfortowo z tym. Już mam takie wrażenie, że mniej więcej wiem co i jak. Mam ogromną nadzieję, że słuchacze i widzowie też tak się czują. Jeżeli tak się czują, to super.
0: Dziękuję też bardzo. Było mi bardzo miło. Mam wrażenie, że nasza rozmowa poszła właśnie w jakichś takich różnych kierunkach których się nawet nie spodziewałam, że tam zajdziemy, a mam poczucie, że fajnie było jakoś tak spotkać się z tym i porozwijać te treści.
1: Tak, myślę, że to może być wzbogacające dla, dla rodziców i też chciałam tak na koniec powiedzieć, że powinniśmy też sobie troszeczkę odpuszczać, bo to nam pomoże, mam wrażenie, czerpać większą przyjemność też z tego rodzicielstwa. Bo jednak Władnie. też... Fajnie, jakbyśmy mieli jakieś profity z tego,
0: tak? Tak, dokładnie. Tak właśnie nie zapominać o sobie i pamiętać, że to takie już bardzo banalne, ale też szczęśliwy rodzic no, jest w stanie mhm. lepiej jednak sobie poradzić w tej komunikacji, czy też w tej relacji z dzieckiem. I mhm. jeżeli chcemy szczęścia dla naszego dziecka, no to musimy też pomyśleć o sobie.
1: Myślę, że nawet jeżeli banalne, to warto to powtarzać, żeby to głębiej trafiło. Bo to jest bardzo trafne po prostu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci za wysłuchanie rozmowy. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do odsłuchania pozostałych odcinków znajdujących się na kanale. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawisz lajka i zasubskrybujesz kanał. Patronem podcastu jest Platforma Edukacyjna Zdaj.